0: gepflegten Sports, Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts, des offiziellen NBA Podcasts von der Sonos Box. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist soweit. Play-in ist durch. Wir haben nicht den ganz großen den ganz großen Knall gehabt, zwar direkt im ersten Spiel Blazers gewonnen, auch wenn das Spiel natürlich relativ ansehnlich und intensiv war, aber damit geht's heute los mit den Playoffs und deshalb hören wir uns auch heute schon, weil eine Playoff Preview nachdem die ersten Spiele gespielt sind, ist auch nur halb so geil und deshalb Sitzt er mir jetzt gerade noch so in Hamburg gegenüber, der mit mir unzertrennliche
1: Arturas Kani, sowas von richtige Entscheidung, Jim Boyle endlich rauszuwerfen?
0: Unfassbar, auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marweiter und ich bin seit dem Wochenende ein etwas glücklicherer Mensch, wie der Ole gerade schon leicht hat anklingen lassen. Man hatte ein bisschen Angst, wir haben ja schon drüber gesprochen. Auch äh, Bus Twitter ging leicht die Düse, aber es ist krass, wie man sich freut, wenn jemand einen Job verloren hat, irgendwie, ne? das Ist eigentlich auch nicht so nett. Ähm, <lacht> gut. Ach, ja, okay, die Bus, ich sage mal so, ich freue mich unglaublich, dass die Bus einen neuen Coach bekommen, Vielleicht kann man es so formulieren.
1: Das ist doch nett. Und ich meine, immer dran denken: Jimbo verdient ja trotzdem immer noch Geld daran. Also, es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie auf der Straße sitzt. Dann, dann ist es ein bisschen was anderes. Aber in dem Fall, er hatte seine Chance. Er hat es äh, offensichtlich nicht hinbekommen, sich vor allem mit dem Team zu verständigen. Also, ich meine, das, das liest man ja doch auch nicht mal zwischen den Zeilen, sondern in den Zeilen heraus bei allem, was, was die Bullspieler jetzt so von sich geben. Von daher. Auch vorher schon. War's. Also noch da war. Ja, genau. Auch vorher also. schon. Und dann ist es halt irgendwann auch einfach lächerlich. Also, das Einzige, was an der Geschichte überraschend war, war ja, dass es so lange gedauert hat und sonst, sonst nichts. Ja, im Endeffekt war es unvermeidlich am
0: Ende. Also, das heißt, am Ende, es war eigentlich schon während der Saison, was irgendwie, ich meine, wir haben ja auch immer wieder geredet, dass es dann auch einfach spielerisch die ein oder anderen Defizite gab. Dann gab es halt diese, diese Timeout-Geschichten. Also, es war halt einfach irgendwie, unfassbar holprig und dazu halt noch dieser diese auf die Spitze getriebene Oldschool-Ansatz. Also es war einfach, es, irgendwie, es hat einfach nicht gepasst und es ist, glaube ich, auch einfach schwer. Dass, also ich weiß vielleicht ist er einfach kein kein guter Coach oder auch kein, also es ist irgendwo, ich glaube, er hat sich echt Mühe gegeben, was man so gehört hat. Ich glaube, er hat echt viel getan versucht, auch mit den, hat er auch die Spieler immer wieder besucht und ich glaube, irgendwo, weiß ich nicht, aber sein Ansatz ist vielleicht einfach so ein bisschen, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und jetzt hat Arturas tatsächlich äh, freie Hand bekommen? Dann irgendwie am Ende doch. Es war ja dann war, war ja da auch noch die Implikation, was was bedeutet das jetzt eigentlich? Also er wird quasi verpflichtet mit dem Versprechen, er kann tun und lassen, was er will. Und dann kommt es zur ersten ganz großen Entscheidung und dann muss er doch den Coach behalten, obwohl irgendwie jeder sagt, inklusive der Spieler, das ist keine so geile Idee, so inklusive einiger Spieler. Und jetzt hat er dann irgendwie doch die freie Hand bekommen, die man ihm versprochen hat. Und ich bin jetzt sehr, ich meine, keine Ahnung, jetzt ist, okay, Boylan weg. Jetzt kommt natürlich, ist natürlich die Frage, wer kommt. Und da muss ich gestehen, habe ich keinerlei Ahnung, weil ich Assistant Coaches nicht wirklich einschätzen kann. Also es sind viele Assistant Coaches im Gespräch, also zum Beispiel Wes Ansel Jr., der momentan bei den Nuggets ist, da wiederum, na, man kennt natürlich Arturas aus seiner Zeit in Denver, ja dann äh, Ime Yudoka natürlich immer noch von den Sixers ist im Gespräch, ich glaube da Darwin Hamm noch von ja. den Bucks auch keine schlechte Idee, jemanden von den Bucks zu holen Adrian Griffin von den Raptors bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, wie es ist und Kenny Atkinson natürlich, wollen sie auch interviewen, also da sage ich mal grundsätzlich
1: keine blöde Idee Ja, würde ich auch denken und also Fleming vielleicht zumindest eine Chance geben in einem Interview ja. seine Vision ja, zu darzulegen, fände ich auch nicht so schlecht Also Der effekt vielleicht ja, genau. Grundsätzlich <lacht> ist aber so der, der der Ansatz vielleicht jemanden, der sich, der diese Chance quasi noch nicht hatte, ja. ähm, in die Richtung zu posieren, ist das vielleicht ein bisschen interessanter als jemanden, wo man halt genau weiß, was man man bekommt. Also ich meine, im Moment öffnen sich ja einige äh, Trainerposten und irgendwie hört man dann immer wieder, Jason Kidd, warum <lacht> steht für mich so ein bisschen in den Sternen, weil sein letzter Head-Coaching-Job war jetzt nicht gut, wenn man ehrlich ist. Ja. Äh, Tyrone Liu, okay, ist Meistercoach, deswegen ist das sehr logisch, aber auch, also Mark Jackson und Van Gandhi, also gerade Van Gandhi sagt ja eigentlich, oder strahlt seit Jahren ja eigentlich nicht aus, dass er Bock hat, wieder zu coachen. Mhm. Gleichzeitig ist, wird er immer genannt, bei jedem Posten, der irgendwie offen wird. Und also grundsätzlich finde ich die Idee, jemanden Neues reinzuholen, ein bisschen interessanter, aber ist natürlich dann auch die Frage, wie, wie gut das funktioniert, ob die Leute überzeugen können und ob man vor allem dann auch. Ownership davon überzeugen kann, das ist jetzt wirklich eine gute Idee. Ja, grundsätzlich, ich meine, der, der Nick Nurse-Weg,
0: der ist ja schon gar nicht, hat, zumindest in Toronto hat er gar nicht so schlecht funktioniert. Also ich finde es auch ganz interessant, also gerade in so einer Zeit, in der sich halt das Spiel auch irgendwie wandelt, beziehungsweise in der man halt gerne einen modernen Ansatz sehen will, finde ich es auch nicht schlecht, dann wirklich jemand, wie du sagst, halt neu eine Chance zu geben, dann vielleicht auch mal nochmal eine eigene Idee hat. Keine Ahnung, also, wie gesagt, ich, ich kann, ich kann, ich das halt immer schwer einschätzen. Also, wie, wie viel Einfluss hat der Assistant Coach auf die Art und Weise des Spiels? Was würde er vielleicht anders? Also, keine Ahnung, da weiß ich ja, das finde ich, finde ich jetzt für mich schwer zu beurteilen, zumindest, was jetzt die einzelnen Namen dann bedeuten. Ähm, ja. Keine Ahnung. Das geht ja er, jedem so. Also, genau. von
1: außen kannst du das ja gar nicht auseinanderhalten. Genau. Von daher finde, aber ich finde die
0: Atkinson-Idee finde ich auf jeden Fall gut, weil, ich meine, in Brooklyn hat er, hat er was geschafft, was im Endeffekt ja jetzt auch bei dem Bus irgendwo wichtig wäre oder an der Reihe wäre. Jetzt aus einem, einem jungen Team, das vielleicht, das schon, schon Talent mitbringt, aber jetzt auch nicht dieses, dieses Spitzentalent hat vielleicht, was, was jetzt zum Beispiel die Pelicans hätten. Ja. Aber da halt dem irgendwie eine Philosophie zu verpassen, dem auch irgendwie, das auch irgendwie so spielen zu lassen, dass es den Fans wieder Spaß macht, dass es irgendwie, dass es eine, ein, ein schöner Basketball ist und halt einfach ein Fundament zu legen und irgendwo. Klar hat sich ein bisschen verändert, aber irgendwie sieht man es ja jetzt auch bei den Nets jetzt so ein bisschen, nachdem so alles, also wenn sie sich wieder auf diesen Kern besinnen von vor einem Jahr ungefähr, wo wir halt alle, ja. zumindest ich, mich sehr verliebt habe in die Brooklyn Nets und die Art und Weise, wie sie Basketball spielen. Und jetzt kommt es halt wieder und das würde vielleicht den Bulls auch gerade so mit Blick auf die Fanbase, die die letzten Jahre, ja sagen wir mal so, wahrscheinlich sich, sich leicht entfernt hat von der Franchise, sie wieder irgendwie ranzuholen. Aber heißt natürlich nicht, dass das jetzt nicht zum Beispiel ein Darwin Ham oder ein ähm, Wes Unser Junior oder wer auch immer das nicht könnte. Da weiß ich es noch nicht. Ja.
1: Was meinst du denn, ähm, er gehts es der Uhr so wie den Buddha-Statuen, die die Cleansey damals installiert hat? Oder bleibt die so als Andenken an eine, an eine glorreiche Zeit, in der in der Auszeiten noch Auszeiten waren? <lacht> ich fände es ja schon ganz geil, wenn sie bliebe. Einfach immer halt so zum Spaß jeden Morgen, wenn sie dann so
0: wenn sie reinkämen und dann, äh, weiß ich nicht, so eine Insta-Story jeden Morgen. Weißt du, wenn Zack Levine grinsend einstempelt oder so. <lacht> Könnte mir allerdings vorstellen, dass sie dann auch den den Weg der Buddha-Statue hingeht. Na gut. Schade. Ähm, es, also, hast du noch was zu den Buletten oder. Nee, wie gesagt, also es ist. Es hat mir, wir haben ja geil geschrieben am Wochenende. Ich war ja ein bisschen ein bisschen internetlos. Ich habe einfach am Wochenende. nicht gecheckt,
1: was ich, dir, was ich dir sagen wollte. Genau, genau. <lacht> hoffe, gut.
0: Ole schreibt mir irgendwas von, von ganz frohen Nachrichten und wir hatten vorher äh, noch ein paar Infos bekommen äh, wegen des neuen Logos, das wir ja haben, wie ihr seht. Und äh, Ole, ich dachte, Ole meint halt die Infos zum neuen Logo, worüber, über die ich mich natürlich auch brutal gefreut habe. Und ich bin dann erst ein paar Stunden später ins Internet und habe dann gesehen: Ach, guck mal an, es ist passiert. Ja. und damit war das natürlich das Wochenende noch ein bisschen schöner und genau, nee, aber sonst, wie gesagt, würde ich mal abwarten was, ich meine, jetzt heißt es halt Interviews und ich finde es ganz gut, dass sie sich jetzt irgendwie Zeit nehmen, jetzt mal gucken, das ist ja auch dass da jetzt nicht, wie halt damals als äh, Tom Verbedauer gegangen ist, dass da eigentlich schon klar war, ohne dass man irgendwie große Interviews geführt hat, dass ähm <lacht> der Mayor kommt krass, mir, mir, ist, mir fällt der Name gerade nicht ein <lacht> habe ich gemerkt ja. <lacht> <lacht> Fred Heuberg Fred Heuberg, genau. Alter, mein Gott, wird auch nicht jünger, ne? Ja, dass Fred nee. Heuberg Coach wird und auch nachdem Heuberg dann gegangen ist, hat man sich ja auch keine Zeit gelassen. Es war dann eigentlich relativ schnell klar, dass Beulen übernimmt und Beulen auch erstmal bleibt und deswegen ist das jetzt schon mal ein guter Weg, dass man einfach verschiedene Kandidaten sich anschaut, wie du sagst, guckt, was haben die Kandidaten für Ideen und dann halt weitermacht und ich freue mich halt, wie gesagt, ich freue mich wirklich, Lauri nochmal unter einem anderen Coach zu sehen, bei allen Schwächen, die er halt auch hat, auch hart vor allem defensiv. Aber was da halt irgendwie, weil wie gesagt, wir waren die ganze Saison, haben wir uns ja halt gefragt, was ist da los? Und vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass man da nächstes Jahr ein bisschen mehr Klarheit bekommt. Aber da, ja, wenn wir dann sehen, wenn der Coach schon da ist.
1: Ja, und also jetzt es gibt ja ein bisschen Konkurrenz quasi. Das stimmt. Also Pelicans haben Elvin Gendry entlassen. Das heißt, also ich weiß gar nicht, wie jetzt ein Power Ranking aussehen würde der attraktivsten Trainerjobs. Ich glaube, das ist schon relativ weit oben. Die Nets ja. sind ja offiziell auch noch offen, obwohl Jack Vaughn gerade gute Argumente sammelt. Also mhm. wie du schon erwähnt hast, die Nets überraschen ja gerade absolut positiv in äh, in der Bubble, aber es halt trotzdem das Interimslogo drauf und letztendlich müssen ja vor allem KD und Irving ihr Ihren Daumen nach oben heben für ihn, das ist ja wichtiger als alles andere. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt bei den Nets,
0: weshalb da die Konkurrenzsituation gar nicht so hoch ist, weil ich glaube, die Anforderungen der Nets einfach andere sind. Also das heißt, ja. ich glaube, da ist halt, dass das, das Jobprofil dann einfach unterscheidet sich von dem, was sie zum Beispiel Wohls haben und vielleicht auch die Pelicans haben, oder?
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also letztendlich ist es da wahrscheinlich einfach am wichtigsten, dass man, ja, äh, sagen wir mal, menschlich gut klarkommt mit den ja. beiden und irgendwie weiß, was... Also wie man mit denen umgeht, ihnen ihre Freiräume gibt und gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen Accountability einfordert. Deswegen gilt da ja so Tyron Lou so ein bisschen als Favorit, was ich verstehen könnte, auch ja. wenn man sagen muss, da war es ja am Ende zwischen ihm und Kyrie in Cleveland überhaupt nicht mehr gut. Also Stimmt, ja. Aber die Kommunikation teilweise anscheinend auch extrem schwierig. Andererseits, wenn Kyrie jetzt sein Okay gibt, ist es natürlich auch wieder ein Zeichen, okay, vielleicht haben sie sich seitdem vertragen oder ausgesprochen oder ja. was weiß ich oder... Oder Fehler anerkannt, also dass da so ein Name eher gehandelt wird, aber ich glaube gerade für so ein, also beispielsweise auch für jemanden wie Atkinson wären vielleicht die Pelicans schon interessant, aber ja mal gucken in welchen Weg, also welchen Weg die überhaupt einschlagen wollen, wenn die jetzt halt Kit holen und dann Zion quasi das janis Treatment, der, der drei Wachsjahre bevor Budenholzer übernommen hat geben, dann ja. verstehe ich es halt überhaupt nicht, aber gut. Nee, dann, dann glaube ich auch, hättest du, hättest du Gentry behalten können. Also ja,
0: ich glaube auch, also Atkinson wäre jetzt, könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass er da, weil er, das wäre so ein, so, so ein Zwischending zwischen dem Netz damals und dem Netz jetzt. Also einfach, du hast schon halt, du hast viel mehr Talent, aber es ist trotzdem alles noch sehr, sehr roh und es ist alles noch, es ja. ist, darf und kann alles noch sehr, sehr geformt werden, inklusive der Spieler ja auch selber und deren Rollen. Und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen interessanter ist für jemanden wie Atkinson als Chicago, wo du ja nicht mal, also wo du halt diesen Cornerstone, wie es immer so schön heißt, ja im Endeffekt noch gar nicht hast. Andererseits natürlich, wenn derjenige, der diese Bulls wieder zum Leben erweckt und auch dauerhaft zum Leben erweckt und halt eben damit diese unglaublich traditionsreiche Franchise <lacht> wieder wieder nach oben führt, der hat natürlich, es ist natürlich nicht ganz so, wie es bei den Knicks zum Beispiel. An der aber vor, fast. Aber fast, eben. Und ich meine diese, und Basketball, also was halt Chicago als Basketballstadt angeht, also gerade auch in der Halle und halt diese Begeisterung um sing ist natürlich auch ein Faktor, aber ja, mit mit Zion und Kollegen zusammenzuarbeiten, ist sicherlich auch nicht ganz so schlecht.
1: Ja, also ich glaube sportlich ist halt ist halt New Orleans reizvoller ja. als Basketballstadt sicherlich nicht und auch ja. was Prestige angeht sicherlich nicht. Ja. Das ist halt dann irgendwie so ein bisschen eine eine Abwägungsgeschichte. Also ich meine in New Orleans, sie haben jetzt vor dieser Saison, als es noch Zuschauer gab, haben sie ja Tickets verkauft bekommen zum ja. Glück. Aber davor war das ja, ist ihnen das ja nie so wirklich gelungen. Das heißt, das hat da schon echt einen krass anderen Stellenwert. Ja. Und Sport. Ich meine klar, sportlich mit mit Sions, also mit so einem besonderen
0: Talent zusammenzuarbeiten ist natürlich ein. Aber sportlich natürlich zu sagen, okay, wir haben da jetzt irgendwie, es ist noch ein bisschen hacklig und wir haben da so ein bisschen was und jetzt mal gucken und wir machen da jetzt, wir entwerfen eine Strategie, Strategie von von nicht ganz null, aber von relativ weit unten und gucken, dann ist natürlich auch eine, also hat sportlich auch einen gewissen Reiz natürlich, ja. du bist halt noch ein bisschen bisschen hinten an jetzt im Vergleich zum Pelicans. Ja. ja,
1: aber man fängt halt trotzdem nicht mit einem Team an, wo kein Talent drin ist, nee, eben. genau. Es gibt, es gibt ja schon einige Spieler, mit denen man irgendwas anfangen kann. Ja.
0: Absolut, absolut. Warst du überrascht, dass Gentry gehen musste?
1: Das Eigentlich nicht, also ich meine, er war jetzt fünf Jahre da, hat einmal die Playoffs erreicht ähm, und also in dieser Saison kamen schon auch einige, also ziemlich viele erschwerende Umstände hinzu. Ja. Aber grundsätzlich, dass du vier Jahre einen Top-5-Spieler hast in Anthony Davis plus ein Drew Holiday, ja auch ein sehr guter Spieler, also damit einmal die Playoffs erreicht, das ist halt auch in einer, in einer sehr harten Western Conference, glaube ich, ein bisschen schwer zu, schwer zu rechtfertigen. Deswegen hätte ich es schon letzten Sommer jetzt nicht schockierend gefunden, wenn mhm. er hätte gehen müssen, auch wenn ich also ich glaube, Gentry ist halt auch einer, der sehr gut mit Leuten umgeht, ist auch glaube ich ein Players-Coach, aber also in dem Team jetzt, das ist halt, also ist dann vielleicht auch ein bisschen Recency-Bias, aber man hatte ja sehr hohe Erwartungen eigentlich für diese, für diese Bubble an die Pelicans ja. und sie waren überwiegend halt einfach wirklich schlecht und also es sah halt, finde ich, auch nicht so aus, sei und hin und her, also natürlich ist das Thema schwierig, wenn du immer nicht genau weißt, was bekommst du jetzt von ihm, darf er spielen, darf er nicht spielen, wie viele Minuten, wie muss sich das Team irgendwie darauf einstellen, wie muss man das, dieses Thema einstellen, wie kann man ihn defensiv verstecken, weil es war war jetzt in der Bubble wahrscheinlich der schlechteste <lacht> Defensivspieler, der überhaupt da rumgelaufen ist. Das ist natürlich, es macht alles nicht einfacher, aber trotzdem kommt dann am Ende halt eine Bilanz hinzu, die einfach total enttäuschend ist. Mhm. Und dann muss man halt sagen, dann ist es jetzt nicht schockierend, auch wenn, ja, ja wie gesagt, einige erschwerende äh, Umstände hinzukamen. Deswegen, ja, nee, überrascht war ich nicht.
0: Ja, ich tue mich echt so ein bisschen schwer. Also ich meine, du sagst ja auch, also es war, es, es gab auf jeden Fall erschwerende Umstände, aber gerade so diese Sion-Geschichte, ich meine, wir sprechen ja auch immer wieder drüber, also er hat ihn ja halt nicht bekommen und du musst halt. Im Endeffekt brauchst du ja zwei, zwei Herangehensweisen. Oder halt irgendwie so, weil, weil dadurch, dass Sion irgendwie so speziell ist, was, was sein Spiel angeht, und dann eben, wie du auch sagst, defensiv halt noch so schwer zu spielen ist und es ist halt da so in dieser, in dieser Grauzone, in der sie sich eigentlich jetzt so die letzten, also, also während der Bubble sowieso bewegt haben, aber halt Anfang der Saison bewegt haben und dann sind sie da wieder rausgekommen und auf einmal lief's richtig gut und dann kam Zion wieder, lief's noch besser quasi. Aber ja, ist schwierig da jetzt einem Coach, also da einzuschätzen wie oder wie wie man da jetzt als Coach perfekt damit umgeht. Aber ich muss natürlich sagen, ich war jetzt persönlich auch enttäuscht von den Pelicans in der in der Bubble und habe mir auch irgendwie gedacht, dass eigentlich grundsätzlich mehr Talent vorhanden sein muss, aber diese Tatsache, dass und dann gehen musste, wieder kam und so, einfach schwierig, aber natürlich der Punkt, ja. dass die letzten, die letzten Jahre halt auch mit Davis und geil, ob du Davis in einem Top-5-Spieler gemacht hat, das fällt mir gerade erst auf.
1: Ich habe an die Anführungszeichen gedacht, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, Also nicht, aber in, 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 das, das gehört schon in, in, dazu, weil er in, in, war, glaube ich, ja. innerhalb dieser Jahre, war hat er vielleicht einmal an diesem Top-5-Status ja. gekratzt, aber egal, bester genau. Spieler aller Zeiten. Bester Spieler wir aller Zeiten, genau. ja genau. nee, Paul George.
0: Ja. Dass sie das nicht geschafft haben, ja. Andererseits natürlich war das Team auch nie so richtig geil zusammengestellt um die beiden. Ne? Ja. Dann, klar, Coach weiß ja, wie wie viel Mitspracherecht hatte der Coach dann bei den einzelnen Trades und, und Signings und so. Und ja, keine Ahnung, ist es ist
1: ja, es überrascht mich jetzt auch nicht. Ich weiß noch nicht, was ich was ich jetzt damit anfangen soll. Ich meine letztendlich auf dem auf den fiktionalen Power Rankings stehts relativ weit oben. Ich bin jetzt mal gespannt, ob äh in den nächsten zwei, drei Wochen dann auch die Posten in Houston und Philly frei werden. Mhm. Ähm, Mike D'Antoni ist ja quasi Lame Duck bis auf seinem letzten Vertragsjahr. Ja. Äh, wobei ich nicht weiß, wie attraktiv der Job ist. Ich glaube, das ist einerseits, hast du halt ein geiles Team, aber andererseits auch ein echt kompliziertes Team. Und, ja. und du kriegst die Vorgabe so ein bisschen von von oben, zu verbessern. Ne? Ja, ja absolut. Und oben kriegt halt, also im Sinne von Daryl der Morey kriegt ja auch nochmal von weiter oben ja. Äh, seine Ansage so, hier hast du Geld zu sparen. So, und, und äh, <lacht> ja. Deswegen das Team nochmal zu verbessern, wird halt nicht einfach, aber egal, ist trotzdem übernimmst du da halt ein eine Mannschaft, die halt um den Titel mitspielen kann, das ja. ist natürlich nicht unattraktiv. Aber potenziell natürlich die Sixers fast das interessanteste Team, also mhm. auch eins der kompliziertesten und eins der interessantesten gleichzeitig. Also ja. ich meine, da nehmen wir jetzt auch ein bisschen was voraus, wir, wir schauen ja dann gleich auf die Playoff-Serien, aber wollte nur sagen, ich also es gab ja vor nicht allzu langer Zeit mal eine komplette Saison, in der es irgendwie keinen Trainerwechsel gab. Oder äh, ich glaube, ein ganzes Kalenderjahr. Ich, ich bin mir gerade nicht ganz mhm. sicher. Aber also irgendwie so eine absurd lange okay, Zeit. Ja. Und jetzt gerade ist halt wirklich einiges vakant, was ziemlich attraktiv ist. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Also einfach voran natürlich Chicago. Aber ja, Philly ist ja. auch nicht auch nicht schlecht. Und <lacht> wenn es kommt, Bei den Kings ist nicht so.
1: darf man auch nicht vergessen. Hm? Vlade, Vlade ist ja auch raus. Das Vlade heißt, ist auch raus, General stimmt. Manager bei den Kings ist auch noch offen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wäre vielleicht auch was für Jim Boylan. Ein bisschen Disziplin reinbringen in den Laden. Das wäre nicht schlechter. Ein ja, bisschen weiter oben. Ja, aber damit könnten wir jetzt eigentlich mal Richtung Playoffs gehen, oder? Ich glaube so auch, langsam. es ist Zeit. Also Es ist Zeit und äh, apropos Zeit, wir lehnen uns bei der ganzen Geschichte ein bisschen an Zach Lowe an, weil wir, wie ihr jetzt gerade auch festgestellt habt, ähm, finden wir teilweise bei unseren Unterhaltungen zig Abbiegungen und brauchen dann doch etwas länger als gedacht und deshalb werden wir uns jetzt pro Serie fünf Minuten Zeit geben, um sie zu besprechen. Natürlich trotzdem brutal in die Tiefe gehen, aber fünf Minuten und dann klingelt der Wecker, beziehungsweise der Timer und sobald er klingelt, müssen wir die ganze Geschichte zu Ende bringen. Also wir werden da nicht abbrechen, aber wir müssen es zum Ende bringen. Genau und weil wir natürlich auch ganz, ganz große Anhänger des service sind, werden wir zunächst, werden wir jetzt nicht in Eastern und Western Conference unterteilen oder in beste Serien, weniger interessante Serien, nein, wir werden zu Beginn die Serien besprechen, die heute starten. Weil ihr habt natürlich nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit zwischen jetzt, da ihr hört, und später, wenn es losgeht. Weil es geht ja schon relativ früh, um halb acht, glaube ich, ist heute das erste Spiel, oder?
1: Mai, oh Mei. Da, da, ja. da, da stellst du einen Fragen, aber ja, halb acht ist richtig. Halb acht, genau. Mit das heißt Denver
0: gegen Utah. Genau. Denver gegen Utah und deswegen werden wir die Serien zuerst besprechen heute. Also, wie gesagt, Denver, Utah, Raptors, Nets, Celtics, Sixers, Clippers, Mavs und danach dann die Serien, die später kommen. Bevor wir starten, natürlich aber noch ein kleiner Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Unsere Patreon-Seite erreicht ihr unter patreon.com slash korbigerpodcast, korbiger mit
1: A-E.
0: Vollkommen richtig. Und über diese Seite könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das denn möchtet. Und da dieser Nachrichtenton nicht mehr angebracht ist an dieser Stelle, will ich sagen, vielen Dank, Freunde, an alle, die uns jetzt schon unterstützen.
1: Zeitgleich Absolut. Ein Shoutout an euch alle und exzellente Radiostimme übrigens Schauen oder? Ja. Ah.
0: Wahnsinn, da sehe ich noch eine achte Karriere auf mich zukommen.
1: Ich, ich habe äh, vorgestern gerade mal wieder Autoradio gehört äh, hier in Hamburg. und da, Also bei einem Sender war es so, heute, um acht. Es wurde irgendwie die ganze <lacht> Zeit so geredet, wo ich jetzt. Das, das, das ist nicht mehr meine radio Nicht mehr deine Radio, ja, ja. Okay. Kann ich verstehen. Das war seriöser, was du da gerade gemacht hast. Vielleicht besser. <lacht> ähm, nee, aber ihr bekommt natürlich bei
0: Patreon auch Zusatzcontent. Am Freitag haben wir uns unterhalten. Über das Play-In, ein eine kleine Preview gemacht. Grundsätzlich heißt das Format 50 Minutes or Less. Ich glaube, wir müssen es langsam umtauschen, weil Less gibt es nie und es gibt immer mehr. Vielleicht machen wir jetzt das nächste Mal ab jetzt 25 Minutes or Less oder so, dass das dann irgendwie nur noch so halbwegs realistisch ist weil wir lehnen uns nämlich an die Seven Seconds or Less Suns an, nur für alle die, die jetzt die noch nicht auf die Idee kamen. Dazu gibt es theoretisch auch noch, es war einmal auf dem Hartholz, das dürfte sich aber dann Richtung Offseason orientieren, weil es momentan natürlich viel zu viel aktuelle Geschichten gibt, die wir behandeln wollen. Und damit, apropos aktuell, apropos Sensationsüberleitung, direkt zur Playoff-Preview und Playoff-Preview, womit möchtest du starten, welche Serie?
1: Ähm, fangen wir doch mal mit Toronto Brooklyn an. Einerseits, weil wir ja, doch, vielleicht kommen wir da auch äh, an die Grenze. Und ich kommentiere es heute Abend. Das ist übrigens schon mal äh, vormerken, Freunde. Genau, vormerken 22 Uhr. Prodal wird äh, von daher, lass, lass doch einfach mit dem Spiel anfangen. Alles klar, äh, mit dem mit der Serie.
0: Spiel, Serie, Serie, Spiel. Ja. Alles letztendlich geht es alles um das Spiel des Lebens. <lacht> so ist es, so ist es. Und wir alle sind Teil davon. Ja. Ja, wichtig. Und der Timer startet genau jetzt. So, Ole. Ganz grundsätzlich die Nets haben überperformt Die Nets, oder was heißt überperformt Sie haben sie haben uns alle überrascht bis jetzt. Mit ihrer Art und Weise des Spiels, mit, ähm, mit den Erfolgen auch, die sie bis jetzt erzielt haben in Orlando. Siehst du aber irgendeinen Weg, dass sie Toronto gefährlich werden können in einem einzelnen
1: Spiel? In der Serie wahrscheinlich eher weniger, ne? Genau. Also in, in der Serie weniger... Weil ich glaube insgesamt sind die sind die Matchups eigentlich nicht vorteilhaft. Also die Nets leben eigentlich ziemlich von ja relativ simpler Action. Also im Prinzip mit äh, es, es läuft alles so ein bisschen um das Pick and Roll von LeVert und Allen und drumherum hast du halt Shooting. Aber sie haben eigentlich nicht wirklich ein eine quasi Variante oder eine Option, auf die Toronto jetzt gar keine Antwort hat. Gleichzeitig glaube ich aber dass äh, die Raptors Defense äh, erlaubt ja so viele Eckendreier, wie noch nie ein Team erlaubt hat, und also und, äh, insgesamt nur die Bugs erlauben mehr Dreier, was auch interessant ist, weil das die beiden besten Defensivteams der Liga sind. Und Brooklyn hat gutes Shooting. Also vor allem mit Joe Harris, der sowieso mhm. einer der effizientesten Spieler überhaupt jetzt war in der Bubble bisher. Also, ich glaube, er hat über 60 Prozent aus dem Zweierland und über 50 Prozent von der Dreilinie getroffen, was natürlich abartig ist. Ja. Äh, Timothe Luau-Cabarro, den wir jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt so gefährlich auf dem Zettel hatten, ist offensiv <lacht> richtig gut ja, drauf. Ja. Und es wird, denke ich mal, schon ein Spiel geben, in dem die Dreier so fallen, dass es halt vielleicht nicht zu kompensieren ist äh, mhm. von, von Raptors Offensivseite. Und dann kann Brooklyn schon auch ein Spiel gewinnen. Also tendenziell oder beziehungsweise aus historischer Sicht sind die Raptors ja immer mal wieder ganz also recht anfällig dafür, das erste Spiel in der ersten Playoff-Runde einfach zu verlieren, egal gegen wen es geht, also irgendwie passiert das immer mal, ja. damit man sie dann ein bisschen anzweifeln kann, deswegen, also es würde mich nicht komplett schockieren, wenn das direkt das erste Spiel ist, weil sie haben einfach gerade im Halbfeld schon Probleme, sie waren jetzt auch, äh, obwohl sie ja insgesamt eigentlich sehr gute Seeding-Games gespielt haben, waren sie, glaube ich, auf Platz 19 von 22 in der Halbfeld-Offense, was halt ja. einfach nicht gut ist und was schon auch dafür spricht, dass äh, dass da noch nicht alles perfekt läuft, sage ich mal. Ähm, äh, Brooklyn ist zudem recht gut darin, Turnover zu vermeiden, was Toronto wiederum eigentlich braucht, um den Schnellangriff aufzuziehen. Da ist halt Toronto offensiv exzellent. Deswegen, ich glaube jetzt nicht, dass es einfach so, so sie spazieren einfach drüber, aber insgesamt haben sie schon natürlich mehr Qualität und ich glaube deswegen, deswegen ein oder zwei, also vielleicht ganz vielleicht zwei Spiele werden werden an Brooklyn gehen, aber insgesamt geht die Serie an Toronto, oder was meinst du? Ich glaube,
0: dass es deutlicher wird tatsächlich. Also ich ah.
1: glaube auch, also diese Wackler der Raptors, ja, auf jeden Fall hatten wir die
0: letzten Jahre immer, ich, nur sehe ich halt irgendwie die Raptors, äh, vielleicht das ist auch reine Spekulation, aber ich habe das Gefühl, die Raptors haben einfach ein anderes Selbstverständnis jetzt mittlerweile und glaube einfach, dass sie da, ja, ja nochmal selbstverständlich in die Serie reingehen werden und könnte mir auch vorstellen, dass das erste Spiel dann tatsächlich diesmal auch klappt. <lacht> Aber ja. ich glaube auch eben weil wir wir haben ja über die Defense der Raptors haben wir schon immer haben wir ja schon ein paar mal gesprochen und dieser Punkt eben dass Nick Nurse da sich den Gegner sehr genau anschaut und schaut, wo hat er denn wir, zu welch, welche Würfe möchte er erlauben? Klar, die Heckenreise sind ein, sind ein Punkt, aber welche, welche Stärke möchte ich dem Gegner denn nehmen und welche Offensivaktion sehe ich denn am liebsten vom Gegner sozusagen? Und, und dass er dass Nurse da schon irgendwie so ein Meister ist, das zu kanalisieren. Und ich glaube halt, wie du sagst, also ich meine, die, die Offense der, der Nets ist, läuft rundherum dieses Pick and Roll um, äh, von, von äh, LeVert und, und Allen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die, dass die Raptors halt Wege haben, genau solche Geschichten und dann eben auch zum Beispiel auch den, den Pass auf Joe Harris dann natürlich nicht immer, aber regelmäßig zu verhindern und vielleicht irgendwas anderes zu forcieren. Und dann sehe ich die Nets nicht vielseitig genug, was auch individuelle Offense angeht, als dass sie da wirklich regelmäßig für Probleme sorgen können. Klar, wenn, wenn sie dann irgendwann mal ein paar offene Dreier kriegen und dann vielleicht auch nur halb offene Dreier kriegen und dann einen Rhythmus finden, dann kann es immer passieren, da ist ja eine gewisse Varianz drin. Aber ich glaube einfach, dass die Raptors... also die das in dem Sinne halt ein unangenehmes oder ein ungutes Matchup sind für Brooklyn, also qualitativ natürlich sowieso, aber einfach, weil sie auch eben, ja, so wie gesagt, die Offense des Gegners so ein bisschen in ihre Richtung oder in eine für sie liebsame Richtung kanalisieren können. Und da fehlt mir vielleicht bei den Nets so ein bisschen die Exit-Strategie. Zumal du halt eigentlich mit Lavert nur einen hast, der wirklich auch für sich kreiert. Ja,
1: hast, hast du vollkommen recht mit allem. Also ich glaube vor allem, dass, dass Allen, äh, nicht Allen, sondern Harris, wahrscheinlich die die N. nobi behandlung bekommt, mhm. die auch zum Beispiel Duncan Robinson in dem Spiel zwischen äh, Miami und ja. Toronto hatte, wo halt einfach N. Unobi das grundsätzlich verhindert, dass er überhaupt Hörst Würfe bekommt. Wir ich sind hör's und wir sind durch. Das Letzte, was ich noch kurz loswerden muss, das ist eigentlich eine gute Serie für Siakam, um sich endlich in Rhythmus zu spielen, weil ja. die Nets haben keinen der... Seine Länge und Athletik irgendwie kontern kann und er war bisher offensiv schlecht und jetzt sollte es besser werden.
0: Absolut ja. und genau, die Netz verteidigen grundsätzlich nicht so gut, deswegen bin ich auch, ja. ich sag 4-0. Du? 4-0, okay. Ich sag 4-1. Alles klar. Wunderbar. Ist notiert? Wirklich? Nein. <lacht> jetzt schon. Okay. <lacht> ähm, genau, dann machen wir weiter, würde ich sagen, mit Netz. Netz haben wir gerade gehabt. Wir können wenn wir jetzt, weiter mit den Wenn wir jetzt ja. noch äh, ein U und zwei G dazwischen schieben, dann passt Nuggets Jazz wollte ich eigentlich
1: machen. Okay, für dich. Äh, Ja, können wir machen. Ist ja jetzt auch, also es war sowieso schon eine Serie, die echt schwer im Vorhinein zu beurteilen ja. war. Also vor allem aufgrund der Kaderverschiebungen, Spätankünfte, äh, Covid-Geschichten bei Denver. Aber jetzt ja. ist halt auch noch Mike Conley weg. So ist es.
0: Soll ich den, oh, den Timer nochmal genau, starten? Nicht, dass wir, auf jeden wir bescheißen,
1: Fall. ne? Ich dachte, der läuft schon. Nein, nein, nein. Sonst, äh, sonst hätte ich das natürlich einfach alles nicht gesagt. Hätte ich <lacht> einfach abgewartet. Aber er läuft. Ja, es ist für mich tatsächlich also eine der beiden kompliziertesten Serien im Westen, auf jeden Fall. Und ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon erwarten soll. Ich hatte vorher schon leicht zu Denver tendiert, jetzt tue ich es natürlich noch ein bisschen stärker, weil halt, glaube ich, ja, Conley war halt, jetzt in der Bubble halt schon ziemlich gut aufgelegt eigentlich. Ja. Besser als während der Regular Season. Man weiß jetzt halt einfach nicht genau, wann er wiederkommen wird. Und dadurch sehe ich eigentlich dann schon noch mehr die Möglichkeit, dass Denver sich halt relativ früh in der Serie einen gewissen Vorteil äh, aufbauen kann. Und ich weiß nicht, ob Jutta das dann nochmal kontern kann. Falls ja. sie ihn zurückkommen oder auch nicht. Also, wie gesagt, das ist ja, das ist ja schwer zu sagen. Also, Tue ich mich schwer damit. Was, was ist deine grundsätzliche Einschätzung zu der Serie?
0: Ich habe mich auch schwer getan. Ich meine, die Conley-Geschichte ist jetzt natürlich schon Dämpfer. Ich bin jetzt halt, da bin ich ein bisschen gespannt, was, ob sie jetzt Joe Ingles wieder ein bisschen mehr in, den Ball in die Hand geben, was daraus irgendwie passieren kann, also was was, was daraus irgendwie entstehen kann. Also nicht, dass Joe Ingers jetzt ähm, übernimmt und mit 25-11 da rausgeht. Aber der Punkt ist ja, dass die Nuggets den Dreier nicht so wahnsinnig gut verteidigen der Punkt ist gleichzeitig, dass die Jazz aber leider kein wahnsinnig gutes Dreiteam sind. Also sie nehmen, glaube ich, die Zweitmeisten sogar in der Bubble, aber treffen nur, warte Moment, 35,6 Prozent. Das heißt, wenn sie da jemanden ja. haben, also wenn, und und Inges. Hat ja schon, also war ja vor zwei Jahren, glaube ich war es, oder drei Jahren, zwei Jahren, war ja der einer der besten Dreierschützen der Liga, also halt, was was die was die Quoten anging. Und wenn man da vielleicht wieder ein bisschen mehr ihn ins Zentrum rücken kann und ihn ein bisschen besser freispielen kann, dadurch, dass er mehr den Ball gibt, weiß ich nicht. Vielleicht, weiß ich nicht, Pick and Roll mit Gobert oder so. Ob das dann irgendwie die Nuggets... So ein bisschen aus dem Konzept bringt. Grundsätzlich ist aber, wenn jetzt, wenn ich mir jetzt anschaue, Conley ist jetzt erstmal weg und auf Zeit weg fehlt es dann halt irgendwann doch ein bisschen an Firepower. Ich meine, ich bin schon gespannt, wie es sein wird, auch wenn Mitchell jetzt mehr den Ball hat. Da sind wir ja immer noch an dem Punkt, dass er halt sich auch immer noch weiterentwickelt. Und dann sind wir halt schnell beim Duell Goubert gegen Jokic. Also da, und da sehe ich halt Jokic grundsätzlich mal im Vorteil, weil. Offensive Vielseitigkeit oder auch die, die Nuggets dann im Vorteil, weil die offensive Vielseitigkeit von Jokic, glaube ich, Goubert, also ich meine, wir haben ja immer wieder das, das Ding, dass, dass Gobert jetzt im, so wenn er gegen richtig dominante Center spielt, dann teilweise gar nicht so richtig mega gut aussieht und ich habe halt so den Eindruck bei Gobert, dass er so, keine Ahnung, so ein bisschen Fußballersprache, so ein bisschen gerne im Raum verteidigt. Also, weißt du, wie ich meine? So, dann mhm. die, die Defense halt zusammenhält, gut aushilft, gut rotiert, Räume frühzeitig erkennt, wenn er aber durch dadurch, dass Jokic auf dem Ball hat, ich weiß nicht, wie es dann vielleicht lösen sie Jazz auch ganz anders. Aber wenn er dann, wenn sie hat, wenn, wenn Jokic ihn dann vielleicht auch ein bisschen rauszieht, dass da dann die, die Defense der Jazz allgemein so ein bisschen sich öffnet für, für Denver und Gobert vielleicht so diesen, diesen ähm, Helper-Spot oder diese, diese Helper-Aufgabe nicht mehr so wahrnehmen kann. Wobei, natürlich, muss man auch sagen, wenn ich mir die Gedanken mache, macht sich Quinn Snyder wahrscheinlich auch die Gedanken und hat da vielleicht auch irgendwie eine Idee, also wie er das dann macht. Aber ich bin gespannt, wie dieses Duell aussehen wird. Also da könnte ich mir vorstellen, dass da Denver vielleicht ein bisschen Möglichkeiten hat. Vielleicht ist es auch, ich meine, Will Barton ist, glaube ich, in Spiel 1 auch nicht dabei. Ist noch nicht genau, ist auch noch nicht klar, wann er kommt. Bei Harris ist es ähnlich. Vielleicht, ich meine, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen in Bezug auf Michael Porter Jr defensiv natürlich auch nicht optimal der Mann, aber vielleicht ist es jetzt so ein bisschen für die Nuggets auch gar nicht so schlecht, dass sie da jetzt nicht groß umstellen müssen vielleicht und vielleicht ja kommt Porter da auch in die Playoffs gut rein und dann hast du halt natürlich mehr noch mehr offensive Gewalt, die die Jazz vor Probleme stellen könnte.
1: Ja, also ich glaube, dass, dass Porter offensiv in der Serie einer der oder vielleicht sogar der wichtigste Spieler ist für Denver, weil ich würde eigentlich schon davon ausgehen, dass äh, Jokic zumindest also, dass er nicht gedoppelt werden muss, wenn mhm. du halt Gobert hast, ja. der ihn spielt und dann hast, also Denver lebt ja eigentlich relativ viel davon, dass halt um ihn herum relativ viel Bewegung aufgezogen wird und die Jazz sind eigentlich, glaube ich, ganz gut darin, das zu verteidigen, aber Porter, also vor allem, weil Denver auch nicht so toll ist in Sachen Shooting, ja. Porter wiederum ist halt einfach heiß, hat einen Wurf, den vor allem keiner blocken kann, weil er auch halt diese Länge hat und deswegen kann er da, glaube ich, schon ein Schlüsselspieler sein, aber auch defensiv, weil Du hast Mitchell angesprochen und irgendjemand muss halt auch den Kollegen äh, Ingels ja verteidigen. Und wenn wenn ja. Porter vielleicht auch Millsap in der Starting Five sind, dann ist es halt da ein bisschen schwer, ein passendes Matchup zu finden letztendlich. Das stimmt, ja. ja. Aber also ich glaube, mein Problem bei Utah ist, dadurch, dass jetzt Conley weg ist und Mitchell... Ja, viel Last tragen muss. Sie sind zu abhängig von Jordan Clarkson und das ist nie eine gute, also nie ein gutes Zeichen. Deswegen, ja, am Ende tendiere ich dann doch wieder relativ deutlich zu Denver vorerst, obwohl Denver unfassbar schlecht war bisher, defensiv. Sogar noch schlechter als Portland und Dallas. Und das würde was heißen. Ja, es ist, also ja. es ist nicht so, dass man, dass man Denver jetzt
0: irgendwie durchmarschieren sieht, aber ja, wie gesagt, also es ist auch einfach die. Ja, bei den Jazz fehlt dann irgendwie, zumindest vorläufig mit Connor, weiß ja nicht, wann er zurückkommt, aber fehlt auf jeden Fall zu viel. Und dann ja, sehe ich auch die, die Nuggets doch vorne. 4-2, hätte ich gesagt. Ja, habe ich auch. Ist notiert und diesmal wirklich. Sehr gut. <lacht> Damit kannst du jetzt wählen. Entweder deine Kelten und die Sixers oder die, äh, unsere Segler und die Mavs.
1: Äh, machen, wir, machen wir mal die, äh, die Kelten. Die Kelten. Die Sixers, ja. Ja gut, dann ganz einfach.
0: Ich finde nämlich die Serie gar nicht so unkompliziert. Aber ganz einfach, machen sie es, Celtics?
1: Ich glaube schon, dass sie es machen. Aber ich glaube nicht, dass es äh, in irgendeiner Form ein Spaziergang wird. Oder dass sie es, äh, dass das auf jeden Fall läuft. Weil letztendlich für das, was die Sixers offensiv machen sollten, Manche Sachen werden natürlich komplizierter ohne Simmons, manche Sachen werden aber auch ein bisschen einfacher. Also beispielsweise, dass man eher in der Lage ist, Spacing rund um MB zu schaffen. Ähm, MB mit Spacing um sich rum ist eine der verheerendsten Waffen der Liga, ja. wenn er fit ist. Das weiß man ja nie <lacht> so ganz, aber ich kalkuliere jetzt einfach mal damit, dass er fit ist und dann... Also im Prinzip kann der dir halt zwei Spiele gewinnen, alleine. Und äh, sie haben... Sie haben defensiv halt trotzdem einige Matchups, die einfach schwierig sind, also je nachdem, wie sie spielen. Aber allein schon dadurch, dass du halt bei bei Boston ja im Prinzip drei hochkarätige Wings hast, die sich in irgendeiner Form Offense kreieren können, plus dann noch ein Kebab. Entscheidender Punkt. Ja, Simmons war der beste Verteidiger für Tatum. Der ist jetzt weg. Also Sie haben ja trotzdem noch recht fähige Verteidiger, das muss man ja sagen. Aber es ist nicht so ganz klar, was man... Also wie man zum Beispiel Al Horford und Embiid mal gleichzeitig spielen lassen kann, mhm. es ist nicht so ganz klar, wen Tobias Harris verteidigt und ob diese Person dann einfach immer einen krassen Geschwindigkeitsvorteil hat. Ja. Ich habe schon über, überlegt, ob es darauf hinausläuft, dass dann beispielsweise Horford mal Brown verteidigen muss, mhm. wo ich vor zwei Jahren gesagt hätte, das hätte würde Horford auch hinkriegen. Stand jetzt weiß ich es nicht mehr, also weil Brown einerseits halt sich sehr weiterentwickelt hat und halt einfach diese diese Schnelligkeitsvorteile auch hat. Und ich glaube halt, abgesehen von von Embiid, der natürlich einen sehr großen Matchup-Vorteil hat, hat er halt so, ansonsten eigentlich keinen Sixer einen richtig großen Matchup-Vorteil oder überhaupt einen. Und deswegen so, ich glaube, insgesamt schwingt das Pendel dann schon stärker Richtung Boston, aber also ich habe jetzt auch schon einige gesehen, die sich irgendwie so komplett sicher sind, dass es irgendwie ein 4-1 wird ein Spaziergang für die Celtics und also da, das sehe ich irgendwie noch nicht, weil ich halte sie schon insgesamt für das deutlich bessere Team, ja. auch für das Team, das mehr auf einer Linie ist, sie waren ja auch in der Bubble bisher wirklich überragend, also es wird ja kaum drüber gesprochen, aber die waren vom Net Rating her fast genauso gut oder also war das zweitbeste Team nach Phoenix mhm. und also gerade gegen Toronto zum Beispiel sahen sie auch auch extrem gut aus, das muss man ihnen ja wirklich zugute halten, aber es geht halt dann in erster Linie in den Playoffs trotzdem auch immer wieder um Matchups Und da haben die Sixers haben zumindest eine echte Chance, um das, das spannend zu machen, das Ganze.
0: Es gibt halt ein, so ein Team, das wirklich einen extrem dominanten Center hat und da, womit dem sich halt die Celtics eventuell schwer tun könnten, auch mit der Art und Weise. Und das sind halt die, die, Sixer, äh, die, ja doch, die Sixers. Also von daher sehe ich es schon auch, dass ist halt auch das, was ich es kompliziert finde. Einfach weil diese Embiid-Geschichte, weil Embiid halt dominieren kann, wenn es stimmt. Und wenn er halt ja, da den Ball da bekommt, wo er halt am meisten Schaden anrichten kann. Und ich bin halt gespannt, wie die Celtics das äh, Team, als Team-Defense lösen werden. Also ob es dann gar nicht so sehr darum geht, dann im Beat wirklich zu verteidigen, sondern eher darum geht, den Ball gar nicht zu im Beat kommen zu lassen. Oder im Beat gar nicht den Ball oder so selten wie möglich in den Positionen bekommen zu lassen, in denen er halt wirklich gefährlich ist, also im Post zum Beispiel. Und inwieweit es dann funktionieren wird. Aber ich glaube auch, dass die Celtics halt grundsätzlich, ich meine, die, die Six haben für mich den besten Spieler der Serie, aber danach kommen halt für mich lauter Celtics. Und das ja. ist halt sehr entscheidend, wie du auch sagst, dass sie als Team einfach viel klarer wissen, was sie machen wollen, als Team wesentlich besser funktionieren und dass eben auch die Sixers traditionell Probleme haben, kleine Guards zu verteidigen. Und da deswegen habe ich bei bei Kebab gemeint, entscheidender Punkt, weil da hat sich ja auch nicht wirklich was geändert. Ne? Also was, ist, wa, ja. was da die Ausrichtung eigentlich. Und vielleicht hätte man da Simmons noch hinstellen können, auch wenn es nicht perfekt gewesen wäre. Der ist jetzt weg, das heißt, du hast dann, dir fehlt noch einer und dann hast du eben diese, diese tiefe auf dem Flügel bei den Celtics, bei denen so gut die, also Richardson und auch Thibault meinetwegen sind, da fehlt ja dann halt auch irgendwas. Und ich glaube halt, die, die Sixers müssen, um mit, mitzuhalten, immer mal wieder dann doch was, also eine andere Stärke sozusagen opfern. Und von daher sehe ich die, die Celtics am Ende auch vorne, also wenn man all das so zusammen sich anschaut. Also, keine Ahnung, vielleicht hat dann ein Richardson, vielleicht täte mal im Griff einspielt, aber dann gibt es halt eben noch Horford, oder äh, nicht Horf Horford, gibt es eben nicht, sondern Hayward, äh, genau, Kebab oder äh, auch äh, Brown und von Smart, Smart in einem Spiel mal fünf er Genau, trifft. genau, der äh, auch defensiv dann irgendwo wieder Schaden anrichten kann und von daher, ja, ich, bei Harris, wie gesagt, keine Ahnung, ob, der mal, ob er mal ein Spiel übernehmen kann oder wie sicher dann der Dreier fällt und wie du sagst, die, die Geschwindigkeitsnachteile in der Defense sind dann eben halt auch ein Punkt. Gerade wenn du drauf angewiesen bist, dass jemand verteidigt. Und von daher sehe ich die Celtics mit 4 zu 2 vorne.
1: Ja, ich auch. Und ich werfe noch eine letzte wichtige Personalie rein, Robert Williams, ja. der äh, sich anscheinend mittlerweile dann doch vielleicht den zweiten Platz in der Center-Rotation verdient hat. Und das wäre spannend, weil Thais so gut er als Verteidiger ist. Das embiid Beat Matchup ist schwierig. Embiid zieht besser Freiwürfe als jeder andere Center. Thais fault viel. Ja. Also glaube ich nicht, dass er in jedem Spiel 30 Minuten auf dem Cord sein wird, sondern dass er halt wahrscheinlich öfter mal Foul Trouble haben wird und dann ist halt wichtig, was Enes und was Robert Williams machen. Ich hoffe, man sieht viel Robert Williams, weil das heißen würde, er hat sich das Vertrauen verdient und somit vielleicht auch Boston in Boston 6. Wunderbar, sind wir uns einig und sind damit bleibt per Default nur noch
0: ein Spiel für kommende Nacht und das sind die Clippers und die Mavs. Und irgendwie ist es Wundertüte, weil es sind die Clippers und wir wissen immer noch nicht genau, was die Clippers so fabrizieren werden. Jetzt ist aber der Punkt, dass, ja, die große Schwäche Playmaking und die große Schwäche so das, also, also, was heißt die große Schwäche, aber das ist große Fragezeichen Playmaking. Ich sehe halt die Mavs jetzt nicht so richtig das Ausnutzen in der Defense, dass sie da wirklich Druck ausüben <lacht> und dass da irgendwie die Clippers deshalb die Clippers Offense deshalb zum Erliegen kommt und ich kann mir, ich, ich sehe die Mavs einfach nicht die Clippers stoppen also und halt wortwörtlich genommen stoppen
1: übersehe ich dabei irgendwas oder ne okay gut. Ist, äh, nächste Serie das ist die kurze und richtige Einschätzung zur Serie also die Clippers werden Dallas auch nicht komplett ja. stoppen aber sie werden sie sind in der Lage die mehr für ihre Punkte hart arbeiten zu lassen, sie sind vor allem in der Lage dazu, Doncic halt zu beschäftigen mit vielen verschiedenen ja. Verteidigern, Ihn auch vor allem körperlich anzugehen, ihn ein bisschen zu frustrierend, weil das war halt im Laufe der Saison schon auch ein Mittel, um ihm so ein bisschen beizukommen. Und also offensiv, also ich meine auch, wenn du es richtig gesagt hast, man weiß bei den Clippers nie so ganz, was man bekommt und jetzt auch in den Bubble spielen. Harold war nicht mal dabei, Williams war manchmal dabei, Beverly war manchmal dabei, Schermatt war manchmal dabei. Sie haben halt trotzdem irgendwie schon wieder das drittbeste Net-Rating gehabt und sind halt einfach ein krass dominantes Team, wenn sie ihre ja. richtigen Leute zusammen haben. Und äh, ich glaube, letztendlich ist das dann schon ein wichtigerer Indikator für das, was was sie wirklich können. Und wenn es dann jetzt drauf ankommt, also in engen Spielen, werden sie in der Serie immer einen Vorteil haben, weil Dallas da drin einfach crunch time offense die ist halt häufig einfach. Also ich meine, aus das läuft da, Donchisch dribbelt <lacht> auf der Stelle und wirft dann irgendwann einen Step back dreier wenn er nicht in die Zone kommt. Die Clippers sind besser dafür aufgestellt, um ihn aus der Zone rauszuhalten, als alle anderen Teams im Westen. Deswegen ist es auch das schlechteste Matchup, was Dallas hätte bekommen können. Also darüber reden wir im Prinzip seit Wochen und darüber haben auch sie schon seit Wochen geredet, dass das, das <lacht> eigentlich äh, das Beste wäre, in den Seeding-Games irgendwie von diesem Duell wegzukommen, haben sie halt nicht geschafft und jetzt ja, droht ihnen halt dann einfach eine. Eine echt schwierige Serie ja. und also offensiv, ich sehe auch nicht, wie die warum die Clippers in der Serie große Probleme damit ha haben sollten zu scoren. Also Dallas hat, abgesehen von Finney Smith, der, also selbst der ist ja kein Riese, haben sie keinen Wing mit richtig guter Länge, der einen, geschweige denn zwei von den besten Clippers-Spielern verteidigen kann. Du kannst einen Kit Gilchrist vielleicht reinwerfen, der aber offensiv dich so krass mhm. zurückwirft, dass es dann vielleicht auch schon wieder aber nicht mehr zu ist. ist
0: das vielleicht sogar eine Möglichkeit zu sagen also ich meine, so, die, so wie Dallas, Dallas Offense aufgebaut ist, dass, es da, dass man es vielleicht halbwegs kompensieren kann. Wobei andererseits, da hast du schon gesagt, es ist schwer, die Zone zu kommen. Und wenn du dann halt noch jemanden von Kirk Gilchrist wegziehen kannst, hat es Doncic noch, schwierig, noch schwerer. Also von daher, ja. Hm.
1: Ja, ich glaube, also für die nächsten Jahre sollte Dallas irgendwann versuchen, einen Ansatz zu finden, wo man Spiele auch defensiv gewinnen kann. Ja. Aber in der Serie wird es ja nur gehen, wenn sie halt heiß sind und es Feuer regnet. Und dafür brauchst du dann halt glaube ich im Zweifel halt einfach noch... Also deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ja. Kit Gilchrist da irgendwelche wichtigen Minuten am Ende sehen wird. Wo sein Wurf halt wunderschön Eher ist. Eher halt Kleber. Ich meine, Kleber kannst du halt vielleicht mal versuchen, irgendwie einen, einen George oder Kawhi verteidigen zu lassen, weil er halt zumindest diese Mobilität ja. hat. Aber auch das ist, ist absolut kein ideales Matchup. Ja. Und davon gibt es einfach zu viele. Auch das Pick and Roll Williams-Harrell, wenn wir davon ausgehen, dass sie einigermaßen auf ihrem gewohnten Niveau das ja. abrufen können. Also Williams hat sich ja auch schon wieder... Gesteigert sah ja zuletzt schon wieder ganz gut aus. Wie verteidigen die Mavs das? Sehe ich halt irgendwie auch alles noch nicht so richtig. Und von daher ja sind die Clippers da schon einfach klar im Vorteil in der Serie. Bei Pausingis bin ich ja. mal gespannt, was man von ihm sehen kann. Weil, also, er, er wird es nicht im Post regeln. Er ist kein guter Postspieler. Aber er hat zumindest ja diesen größten Vorteil. Und die Clippers haben keinen über den er nicht einfach drüber werfen kann. <lacht> Wer hat den schon? Auch ist dann, <lacht> außer Genau. Aber <lacht> nur, nur, nur die Nuggets mit ja, ja, stimmt, die, können, genau. die können da vielleicht noch was machen. Aber ansonsten also was man ja schon relativ häufig gesehen hat, war halt zum Beispiel ohne Dribbling dieser dieser Bankshot so äh, mit dem Turnaround, den er halt relativ häufig jetzt genommen hat aus der Mitteldistanz. So, das ist vielleicht was. Also wenn das dann in dem Spiel die ganze Zeit fällt, dann Spricht das auch nochmal für die Mavs, aber wie gesagt, ich sehe es einfach defensiv nicht. Deswegen ja. glaube ich auch, dass die Serie nicht so eng wird, wie, wie manch einer das wähnt, der sagt, die Mavs haben ja die beste Offense aller Zeiten, weil das stimmt ja auch nicht so ganz, so ein bisschen relativieren. Ja, und die Clippers weil, haben halt Möglichkeiten, sie zu stoppen, wie du sagst. Bei, bei Porzingis glaube ich auch, genau. dass
0: er ihn aber, dass er durchaus Probleme bereiten könnte. Andererseits also, glaube ich auch, dass die Clippers die Leute haben, um ihn physisch zu beschäftigen und nicht unfair physisch zu beschäftigen, ja. aber halt schon so ein bisschen anzugehen und ihm als, als keine Ahnung, Schwer zu machen, bevor er den Ball bekommt, meine Güte, nervt, Quatsch, ähm, <lacht> ihm, äh, ihm zu beschäftigen, bevor er den Ball bekommt und dann vielleicht ihn nicht so seinen Rhythmus finden zu lassen. Ich glaube aber trotzdem, dass Doncic mal irgendwie schon irgendwie Wege finden wird und dass Pausingis auch scoren wird. Ich glaube auch nicht, dass es, dass es wahnsinnig eng wird. Ich bin bei äh, Clippers in 5. Habe ich auch. Das war ätzend. Ja, Kontroverse war noch nie so unsere Stärke, ne? Müssen wir uns vielleicht mal ja. angewöhnen. Stimmt, wir haben ja letzte das Woche... Wir ist, noch, das ist unser Schritt mehr zu First ja, Take. wir haben letzte Woche doch drüber gesprochen. Einfach mal einfach mal einen raushauen. Dallas in ja. 4 oder so. Und dann... <lacht> Dallas in <lacht> 3. <lacht> genau. Genau. Ja, weiter im Text. Jetzt haben wir die Serien von kommender Nacht durch. Hast du irgendeine Serie, die du jetzt zwingend unbedingt sofort besprochen haben wirst?
1: Äh, die Eindrücke von Portland und äh, Portland sind ja noch ja. frisch. Lass uns also einfach mit Portland lecken, Alles Alter. klar. Ja. Oder vielleicht noch mhm. ganz kurz. Läuft der Timer schon? Ich kann ihn auch wieder anhalten, wenn du einen Einwurf hast. Halt ihn einmal ganz kurz ja. an, bitte. Saugeiles Spiel. Absolut. <lacht> ums äh, um's Play-In und damit gehe ich auch hundertprozentig davon aus, dass die NBA eine gewisse Form von Play-In von jetzt an immer machen wird. Sollte sie auch tun. Und ich finde es in der normalen Saison absolut nicht schlimm, weil. Es wertet halt einfach so, dass am Ende noch mal ein bisschen ja. auf. Es ist halt am Ende trotzdem bitter für den achten Platz, dass er halt damit noch nicht sicher ja. ist, sozusagen. Und falls sie es erweitern und quasi der siebte auch noch mit drin ist, dann ist es noch bitterer. Aber wenn es darum geht, dass wir die, in den Playoffs eigentlich die besten Teams haben wollen, dann macht es halt irgendwie trotzdem Sinn. Und wenn wir kurz vor den Playoffs auch noch mal Spiele haben wollen, in denen es richtig doll um was ja. geht, ist das halt, also es erhöht die Chance darauf einfach noch nochmal. Es gibt ja auch sonst manchmal ein Regular Season Finale, was genauso eng ist, aber äh, ja. es erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit.
0: Ich habe mir doch vor zwei oder drei Jahren ähm, Wolves gegen, gegen Nuggets damals. Und, ja. ja, genau. und genau, und das hat er ja hat er denselben Effekt. Das war ja genauso ein Spiel wie da. Ja. Und das ist halt einfach, du merkst es dann schon, dass es halt, wenn es halt in einem Spiel dann hin und her geht, dass dann, dass da die Intensität auf beiden Seiten irgendwie steigt und halt eben auch die Nervosität, oder es, ist halt, es hat halt einen speziellen Charakter. Und deswegen glaube ich auch, also ich fand es auch cool jetzt, weil. Auch die Grizzlies noch rausgehauen, Morant ja auch noch mal. Und es hat irgendwie so, das ist, es hat einen speziellen Charakter, es hat ja auch im Endeffekt einen Charakter, den du auch während der Playoffs nicht bekommst. Einfach dadurch, dass es sich auf ein, zwei Spiele reduziert alles. Und ich glaube halt auch im Endeffekt, dass der, dass es zwar natürlich unfair sein kann, wenn es der Platzierte schafft, aber ich meine, der achtplatzierte hat schon einen riesen Vorteil. Dadurch, dass du vielleicht dann halt auch in so einer, jetzt ein Spiel wie jetzt am Wochenende, die Blazers wussten, okay, also klar wollten sie dieses Spiel gewinnen, aber sie wussten, wenn es jetzt nicht klappt, ne, dann haben wir noch die zweite Chance. Und bei den Grizzlies war es am Ende halt, okay, fuck, wir müssen es jetzt halt irgendwie hinbekommen. Und sonst ist es vorbei. Und das kann dir natürlich, vielleicht kann natürlich in die eine Richtung gehen, dass du es ein bisschen schleifen lässt, aber es kann dir auch einfach nochmal so, eine, so, eine, so einen kleinen Schuss Sicherheit geben oder so einen kleinen Schuss weniger Verkrampftheit geben oder Verkrampftheit nehmen quasi dann. Und da, ja... Keine Ahnung, von daher finde ich es gar nicht, finde ich nicht unfair. Und es ist halt irgendwie, gut, die Spieler werden es vielleicht anders sehen, die, die auf Platz 8 sind und dann vielleicht rausfliegen oder die jetzt noch irgendwie mehr Spiele machen müssen. Aber als Zuschauer ist es auf jeden Fall natürlich eine ziemlich geile Sache. Ganz genau. Sollen wir damit zum Ding kommen? Zur Serie? Ja. Alles klar, der Timer startet wieder. Und ja, es wurde ja viel geredet, dass die Blazers eventuell den Lakers gefährlich werden könnten. Und ja, ich glaube schon, dass... Also, vielleicht vorweg. Ich glaube nicht, dass die Blazers die Serie unbedingt gewinnen. Aber ich sehe Szenarien, wenn die eintreffen, mit deren Hilfe es dann doch eine engere 1-8-Serie geben kann, als man normalerweise erwartet. Ich bin halt, also wir haben, es ist vielleicht, es, für mich kommt es auch so ein bisschen darauf an, also wir haben, wir haben dieses Problem der Defense der Blazers und wir haben das Problem der Offense der Lakers was natürlich auch immer mit Zusatz zu versehen ist, weil es ein LeBron-Team ist vor den Playoffs. Und da war es war ja immer so, hm. aber es gibt natürlich schon auch mal abseits von LeBron gibt es natürlich schon auch Faktoren bei den Lakers, die dafür sprechen, dass nicht alle Probleme innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar Tagen lösbar sind. Einfach weil halt, weil das Team, wie wir auch schon gesprochen haben, strukturell ein bisschen Probleme hat durch die ganzen Ausfälle. Und ich bin jetzt halt gespannt, also ob jetzt quasi die Defense-Probleme, der Blazers, der Offense der Lakers eher zugutekommen werden oder umgekehrt, oder ob es sich so ein bisschen aufhebt. Weil ähm, ja, Portland, ich meine, LeBron stoppen wirst du eh nicht, aber ein bisschen einbremsen wäre nicht gut. Gleichzeitig hast du halt, haben die Lakers keinen richtig dynamischen Wingscorer.
1: Es sei denn, du zählst LeBron als Wingscorer, Ab dann haben sie einen nee, nee, der also abseits von LeBron. Also ich habe jetzt LeBron
0: quasi, ja, quasi okay. ausgeklauert. Wobei, Hallo Dion wobei, Waiter. Ho Hot Take LeBron ist für mich auch überbewertet. Weil, ähm, ja, nein, Quatsch, also, nee, ich sehe halt, abseits von LeBron weiß ich nicht, wer sie halt da richtig beschäftigt, deswegen habe ich gemeint, LeBron einzubremsen ist schön, aber den, das funktioniert sowieso seltener in den Playoffs, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht nimmst du Kuzma, kann man vielleicht nochmal, weiß ich nicht, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher, von daher, vielleicht funktioniert es bei den Blazers, gleichzeitig hast du bei den Lakers halt das Problem, dass sie ähm, ihre Point-of-Attack-Defense, haben wir ja auch gesprochen, ist ohne Avery Bradley nicht ganz so gut, kann Lillard zugutekommen, kann gleich auch McCollum zugutekommen, gerade wenn Danny Green seine Dreier nicht trifft und dann halt einfach nur einseitig zu, also also nur auf einer Seite des Feldes irgendwie funktioniert. Waiters, würd, weiß ich nicht, wie, wie ich, also ich, ich vertraue ihm jetzt noch nicht über eine ganze Serie, also kann natürlich funktionieren. Ich nicht. Nee, nee. Und bei Lillard ist wieder die Frage, ich meine, wir hatten das ja schon mal letztes Jahr auch nach diesem OKC-Kraftakt, dass er danach dann ja schon ausgelaugt war. Bin ich gespannt, wie es einfach physisch ist nach dieser, nach die in zwei Wochen jetzt in der Bubble, die ja wahrscheinlich, oder gerade die letzte Woche, die ja, glaube ich, schon sehr in die Substanz ging. Dann äh, Duell Davis gegen Nurkic. Kann Nurkic Davis irgendwie einbremsen? Geht Davis vielleicht sogar raus? Also vielleicht sind wir wieder beim Dreier-Thema über das wenn wir ja auch schon gesprochen haben. Ähm, was macht dann, wie funktioniert Davis in der Pick-and-Roll-Defense, wenn halt Nurkic Lillard Pick and Roll laufen, ist es dann kann 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 er da so ein bisschen bremsen, dadurch dass er vielleicht auch switchable ist, keine Ahnung, also oder beziehungsweise auch sich sich so bewegt, dass vielleicht der der Vorteil, den sie normalerweise haben, vielleicht nicht so da ist. Also ich
1: das kann er, das wissen wir schon ja. seit also seit der Serie, die die Pelicans damals gegen die Blazers hatten, wo Portland keine Chance ja. hatte, weil Davis halt genau das perfekt verteidigen konnte. Ja, gut, aber Zusammen mit Holiday, den hat er jetzt mal der Urlaubs der
0: Urlaubs Jarul war da ja auch noch dabei, also von daher ja <lacht> <lacht> Urlaubs
1: jarul ist nicht schlecht, ja.
0: ja. Also, von daher, ja, es ist, ich finde schon, dass es, dass die Blazers durchaus Möglichkeiten haben, ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube halt, ja, ich, wir haben ja auch das Narrativ, dass bei den Blazers, sie haben zwar viel gewonnen, aber es war alles sehr eng und es war auch vieles enger als gedacht. Aber es ist dann natürlich auch, muss man dann auch wieder auf die Situation übertragen, finde ich hinten raus. Also, jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob
1: man da so viel ableiten kann für jetzt. Ich glaube es halt ehrlich gesagt schon, weil äh, sie waren, abgesehen jetzt vielleicht von Phoenix und zwei, drei andere Teams, so das Einzige, was jetzt jedes Spiel, mit der Dringlichkeit ja. angegangen ist, dass das sie sie unbedingt ja. gewinnen müssen. Deswegen glaube ich nicht, dass sie defensiv jetzt noch einen Schalter nee, umlegen können oder irgend Fall. sowas. Da haben sie, dafür haben sie auch zu
0: viel Schwächen defensiv.
1: Genau. Und also einerseits, LeBron ist besser als jeder andere Spieler in der Liga, genau diese Schwächen halt zu finden und zu ja. attackieren. Also ich glaube, wir werden viel Action sehen, in denen dann Davis nach einem Offside-Pick beispielsweise auf einmal McCollum oder Lillard neben sich hat. <lacht> Das werden die ja. schon finden und ja. das, wird, das wird funktionieren. Es gibt zu viele Schwachstellen in dieser Defense, die attackiert werden können. Also im Prinzip kann man sich in jeder, in fast jedem Angriff eine neue aussuchen. Da sehe ich einfach viel zu viele Vorteile für die Lakers. Und von, von den vier Spielern, die am meisten Minuten bisher abgerissen haben, sind halt drei Blazers. Mhm. Einer davon ist Mello, der 36 ist. Nurkic hat also jetzt ja auch gegen, gegen die Grizzlies ein unglaubliches Spiel gemacht. Konnte aber am Ende kaum noch ja. stehen. Also das war ganz gut zu sehen. Die sind halt K.O. Und ich glaube, dass das, also das Wort Spaziergang ist immer ein bisschen gemein, gerade bei jemandem wie Lillard, der halt einfach geil ist und der natürlich individuell, glaube ich, auch weiterhin gut auflegen wird. Aber also mein offizieller Pick ist Lakers in 5 und ich habe ein bisschen Geld gesetzt auf Lakers in 4, weil ich es auch für okay. möglich halte. Nee, ich glaube... Und ich habe dir ja letzte Woche gesagt, ich wette ja. nicht mehr, aber <lacht> das äh, habe ich
0: ja, vergessen. letzte Woche halt. Das kann man ja wochenweise ja. entscheiden. Genau. Absolut. Nee, ich sehe es ein bisschen knapper. Also ich glaube schon, dass die Blazers, vielleicht bin ich auch noch zu sehr beeinflusst von, von Lillards Leistung und dann auch irgendwie, schätze vielleicht die, die Blazers Offense dann teilweise auch zu gut ein, vielleicht die Lakers Offense dann auch teilweise zu schlecht, keine Ahnung. Aber ich bin, also jetzt glaube
1: ich ist noch keine Kontroverse, ich bin bei Lakers in sechs. Wenn du jetzt Blazers in 4 gesagt ja, dann wär, hättest, dann, ja. dann wäre es eine Kontroverse gewesen. Oder ich meine auch bei Blazers in 7. Aber Siehst du denn eine Chance, dass sie die Serie gewinnen? Oder nicht wirklich. Oder einfach nur, dass sie eine Serie draus nee, machen Ich, se ich sehe
0: eine Chance, dass sie eine Serie draus machen werden. Aber ich sehe keine Chance, dass sie es gewinnen. Also es ist einfach, das ist, Dafür ist auch das Duo LeBron und Davis zu gut. Und die Blazers haben ja. nicht die Möglichkeiten, glaube ich, die andere Teams hatten, jetzt Davis so sehr zu bremsen und zu beschäftigen. Also gerade mit Double-Teams. Also ich glaube, klar, wenn er jetzt am... Ich meine, eigentlich können wir uns die 5-0 noch sparen, wenn wir so weiterreden. Meine, wenn die, äh, wenn vielleicht wenn, im Post vielleicht hat hat, hat irgendwie vielleicht Möglichkeiten, aber wie du sagst, also ich meine physisch, je länger er spielen muss, desto schwieriger wird's. Und nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, da ist einfach ist das das Fundament Lebron Davis zu gut. Wobei wie gesagt, also wenn natürlich die Guards heiß laufen bei den bei den Blazers, glaube ich, kann es einfach eine Serie werden, weil da die Lakers vielleicht auch nicht immer die richtige Antwort haben.
1: Ja. Tendenziell stimmt das, aber ich glaube, ich glaube mehr an die Lakers. Das ist okay.
0: Das verzeih ich dir. Wenn du mir dann Bier ausgibst, wenn es 4-2 ausging für die Lakers.
1: Ja, klar. Äh, wollen wir mit einer Serie weitermachen, wo wir ziemlich sicher die fünf Minuten unterbieten können, um das endlich mal so ein bisschen was anderes Meinst reinzubringen? Du die und die magischen. Ja, ja, machen wir das. Ich starte jetzt. Wenn Jonathan Isaac dabei gewesen wäre, dann hätte ich wenigstens ein Duell gehabt, auf das ich mich jetzt irgendwie so gefreut hätte, also weil Janis gegen Isaac ist halt schon irgendwie, ja. nicht dass Isaac den, also dann jetzt der Janis-Stopper ist, aber es ist halt schon jemand, der zumindest irgendwie einfach, also so die richtige Länge mitbringt und, und halt sehr gut ist defensiv, der da schon zumindest ein bisschen was erschweren könnte, die, die Option fällt raus, jetzt muss das wahrscheinlich Aaron Gordon machen, der jetzt kein schlechter Verteidiger ist, aber wo ich halt einfach dann wieder... Ja, also, mir, mir fehlt irgendwie die Fantasie, um mir da jetzt irgendwie eine interessante Serie rauszudenken. Also, ich finde, ich hatte Orlando, bevor es losging, ein bisschen stärker eingeschätzt, als sie sich dann jetzt präsentiert haben. Hat natürlich dann auch wieder mit, mit Isaac auch mit zu tun. Und ich sehe nicht, wie sie, wie sie den Bugs auch nur ein bisschen gefährlich werden können. Auch nur, also, ganz vielleicht in einem Spiel, wenn die Dreier reinfallen, aber die Magics sind einfach auch kein gutes Shooting-Team. Also ja. wenn, wenn sie das wenigstens hätten, dann könnte man sich da ja noch irgendwie was randichten, aber so sehe ich es eigentlich nicht. Und ich glaube vor allem auch, dass die Bucks, also ich meine, Janis hat es ja auch schon gesagt, dass er ein bisschen genervt davon ist, wie sie bisher aufgetreten sind, weil sie halt einfach noch nicht so auf dem Niveau gespielt haben, wie sie das von sich selbst erwarten. Und ich glaube schon, dass sie jetzt, wenn halt alles irgendwie noch so mal so so ein bisschen seriöser angegangen wird, dass sie versuchen werden, sich halt richtig in, in, Shape quasi zu spielen. Und dann sehe ich einfach keine Chance für Orlando.
0: Ich meine, im Endeffekt mussten die Bugs doch bis jetzt auch einfach ziemlich viel justieren und auch nachjustieren mit allen Nachzügen. Haben wir auch schon, haben wir auch schon gesagt, dass genau. halt,
1: Vorher mit genau,
0: genau, dass da einfach irgendwo so noch der, der Rhythmus einfach noch nicht so da war. Dann hat, musste Janis pausieren. Also die Sperre jetzt, Janis durfte pausieren. Dann wollten sie auch wieder ein bisschen, glaube ich, ihre Kräfte konservieren. Und im Endeffekt, also ich meine, wenn du die ganzen Stats anschaust, sieht es bei den Bugs nicht so richtig geil aus. Also beispielsweise fand ich ganz geil, dass die ähm, die Magic tatsächlich in, jetzt in der Bubble ein besseres Offensive-Rating haben als die Bugs.
1: Ja, das ist, äh, ist, schwierig. ist
0: äh, interessant. Und äh, die Bugs treffen irgendwie auch nur 34% von draußen. Und da sind jetzt genau die Wizards, Rockets, Grizzlies und Lakers schlechter. Aber ich glaube halt immer noch dran, dass das halt irgendwo diese, so diese. Der, der Gesamtsituation geschuldet ist. Natürlich vertraut man jetzt irgendwie ein bisschen drauf, dass es sich jetzt dadurch durch die neue Situation Playoffs ändert. Und wie du sagst, halt Janis sagt, es, es, es geht ihm so ein bisschen auf den Zeiger, dass es halt so läuft, wie es läuft. Und wenn aber jemand, und ich glaube, wenn jemand wie Janis das sagt, dann wird jemand wie Janis diesen Worten auch Taten folgen lassen. So abgedroschen dieser Satz klingt, aber. Und da fehlt eben nun Orlando derjenige, der ihn da stoppen kann. Und deswegen sehe ich es irgendwie auch nicht. Und ich sehe auch bei Orlando jetzt nicht wirklich die große Gefahr für, für die Bugs. Also es könnte schon so eine Serie sein, eben unter, in Anführungszeichen, Wettbewerbsbedingungen, weil wir hatten ja eigentlich schon Wettbewerbsbedingungen, aber in denen die Bugs halt so ein bisschen sich in den, in den Rhythmus spielen. Und ich sehe jetzt die Magic auch nicht so aus Stolperstein, deswegen hätte ich gesagt, Bugs sind fünf trotzdem. Also eins vielleicht irgendwie, wie du sagst, wenn die Dreier fallen und wenn die Bugs noch nicht so 100 Prozent alles auf die Kette kriegen.
1: Ich habe Bugs in vier. Okay. Und mir ist gerade noch eingefallen, eine Neuerung für nächstes Jahr hoffentlich, uh, cross conference play -in. Achter aus dem Osten spielt gegen Neunten aus dem Westen. Achter aus dem Westen spielt gegen Neunten aus dem Osten. Dann haben wir nämlich die Grizzlybären, die einfach interessanter sind, auch noch mit drin. Ja,
0: das stimmt. Das wäre jetzt ganz geil gewesen. Das wäre eine gute,
1: eine gute Erste. Runde. wäre interessanter gewesen. Also sie hätten auch in, wahrscheinlich in vier oder fünf verloren. Ja. Aber es, also man hätte sich, glaube ich, ein bisschen mehr die Serie vorher schön reden können oder also sie hätte auch einfach wirklich besser sein können ja. als das jetzt, weil die Magic sind, glaube ich, in dem Duell einfach komplett überfordert. Das glaube ich auch und das ist doch ein schönes Schlusswort und diesmal sind wir tatsächlich
0: unter den fünf Minuten geblieben. Booyah! Ganz starke Leistung, ganz stark und ich würde sagen, weil die andere Serie für mich eigentlich so die, die spannendste ist der ersten Runde, gehen wir jetzt zu einer, die ich auch, also auch relativ spannend finde eigentlich, aber bleiben im Osten Pacers Heat. Okay, genau so hätte ich es
1: auch gemacht. Großartig. Stark, oder?
0: Wir sind uns mal wieder ja. einig. Das ist einfach eine brutale Harmonie hier immer. Aber das macht es auch aus, finde ich, diese kleine Sendung. <lacht> Dieses harmonische Miteinander. Okay. In diesen Zeiten. Hast,
1: hast du heute Morgen schon eine Happy Pille
0: genommen? Mal jeden Morgen. Ah, das ist okay. mein Ritual. Man, braucht, man, man liest ja auch immer erfolgreiche Menschen haben ein Morgenritual und ich nehme die Rosa Brille Pille. Sehr gut. <lacht> finde ich gut. Gut. Dann Pacer Seat. Ich glaube, das ist die Serie, auf die Jimmy Butler gewartet hat. Endlich gegen ja. T.J. Warren. Und zwar regelmäßig. Man sieht sich alle zwei Tage. Ich meine, Tatsächlich war die Heat ja diejenigen, die, die T.J. Warren in der Bubble am besten gestoppt haben. Wahrscheinlich dreht sich jetzt aber die Geschichte. Ne? Wahrscheinlich dreht Warren jetzt richtig auf und äh, knüpft wieder an seine, legt, keine Ahnung, 45 im Schnitt auf oder so. Ich habe Zweifel.
1: Ich auch. Ich glaube, ich glaube dass äh, also auch wenn ich die Serie auch als relativ interessant betrachte, glaube ich, dass Miami insgesamt eigentlich schon relativ deutliche Vorteile mhm. hat, weil sie, also weil Indiana fehlt eigentlich einfach mindestens eine konstante weitere Waffe. Und ich sehe nicht, wie Turner das ist. Oladipo ist immer so ein bisschen schwer einzuschätzen, halt einfach nach seiner Verletzung. Defensiv bewegt er sich, finde ich, gut. Offensiv ist es irgendwie, es hat so Spiele, wo, wo was durchblitzt und halt auch welche, wo man ihm einfach ansieht, dass er lange raus war, was ja auch logisch ist. Und ja, irgendwie fehlt halt dann, abgesehen von Warren an und Firepower. Und ich meine, sie haben über alle Spiele in den, während den Seeding Games ein fürchterliches Offensivrating rating gehabt, wenn er halt auf die Bank gegangen ist. Da, sie waren überhaupt nicht mehr in der Lage, Punkte zu produzieren. Vielleicht wird das minimal besser, aber er hat einfach in diesem Duell nicht wirklich einen, einen großen Vorteil. Also Miami heißt ja vor allem auch, sie müssen ja nicht nur das Butler machen lassen die ganze Zeit, sondern sie können ja auch, Sie können ja auch Iggy draufstellen, sie können Crowder <lacht> draufstellen, sie ja. können, wenn es sein muss, sogar auch mal Bam draufstellen. Der hat auch die Schnelligkeit und vor allem ist halt auch mal so eine so eine physische Komponente, die also Warren hat auch seiner Position ja häufig auch so ein bisschen bisschen Kraftvorteile gegenüber seinen Verteidigern. Und, also Miami hat halt genug Leute, gegen die er halt einfach keine Kraftvorteile hat. Und ich sehe es dann nicht so ganz, wo jetzt die Punkte herkommen von von den von den Pacers. Deswegen. Ist es ist so ein bisschen kompliziert. Gleichzeitig, ich meine, das habe ich ja jetzt auch schon irgendwie öfter gesagt, dass ich Miami für nicht ganz so gut hielt, wie jetzt die ihre Bilanz das teilweise gesagt hat. Und so von dieses, so wir müssen über sie auch als Contender sprechen, das sehe ich halt irgendwie nicht. Aber ich glaube, das ist halt einfach ein Duell, in dem sie schon relativ, relativ große Vorteile haben. Also weil ich bei den Pacers, das ist schon ein, ein Team, was sich defensiv reinhängt und gerade so dieser dieser Robinson-Faktor, ich glaube, den gute Teams in den Playoffs können, glaube ich, seinen Impact schon limitieren. Und ich glaube, dass die Pacers das zumindest versuchen können. Also ob dann den Dienst quasi Ola übernimmt oder äh, weiß ich ja. Also könnte ich mir vorstellen, aber also, dass man halt versucht, ihn so ein bisschen von der Dreilinie wegzujagen, das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen besser funktioniert. Aber in dem Fall es kommt dann ja auch noch ein Dragic, es kommt halt ein Butler, der vielleicht irgendwann mal wieder einen Wurf trifft. Also ich habe, ich, wenn ich das richtig gelesen habe, war sein letzter Dreier, den er getroffen hat, im Februar. Echt? Was schon relativ krass. Ja. Also Miami ist da jetzt auch nicht ohne Probleme, aber sagen wir mal so, ich, ich glaube, die Pacers haben nicht genug Möglichkeiten, um diese Probleme wirklich zu entblößen. Also ich glaube, dafür dafür fehlt ihnen einfach was. Oder oder was meinst du?
0: Ja, es ist halt die die Defense, der, der Heat ist, glaube ich, einfach, wie du sagst, einfach zu gut für die für die Offense der Pacers einfach weil also auch diese Länge und Agilität glaube ich ist schwierig, weil ich bin halt ich sehe die die hier so ein bisschen als zweischneidiges Team, also klar, sie haben das irgendwie, sie haben das, diese diese ihre ganzen Shooter, also mit Tyler Hero und jetzt mit mit Duncan Robinson und es ist ja halt alles schon ganz gut aufgebaut, aber die Offense ist halt doch etwas ja träge irgendwie und ich finde halt so Jimmy Butler oder Teams mit Jimmy Butler haben halt öfter mal eine träge Offense einfach weil er halt auf die aufgrund der Art und Weise, wie er halt spielt, also nicht dass er jetzt irgendwie ein extremer Ballhog ist, aber er ist halt schon jemand, der halt aus eigener Kraft versucht, Richtung Ring zu kommen und da halt irgendwo einen, einen Foul zu ziehen oder so. Und dadurch ja, glaube ich, kann es andere Serien geben, in den es schwierig wird. Und ich glaube auch, dass die, dass, die, dass die Pacers da durchaus Möglichkeiten haben, die Heat so ein bisschen einzuschränken. Und auch, klar, du hast, du hast da Dragic noch, aber sonst hast du relativ wenige Kreateure sozusagen, die halt wirklich sich den eigenen Wurf kreieren können, finde ich. Also vielleicht Hero noch mit Abstrichen, Kendrick Nunn immer mal wieder, aber es ist halt...
1: Ja, sie müssen sich die Punkte immer so ein bisschen anders verdienen. Also genau. so durch offball action durch genau. um Blöcke-Rennen, durch vor allem Handoffs. Ich meine, da ist Adebayo ja auch ein ganz wichtiger ja. Faktor und auch ein sehr guter Passer für seine Position, aber es ist eigentlich alles so vom Typ her eher dieses Sekundäre. Ne? Ja. Also es ist nicht,
0: und dadurch nicht halt, einer kreiert. Genau, und dadurch fehlt es halt ein bisschen an Dynamik und ich glaube halt ein Team wie die Pacers kann das irgendwie ausnutzen, aber da, also Offense hackt es halt so. Äh, offensiv hackt es halt bei den, bei den Pacers da für mich da noch mehr. Und deshalb sehe ich die hier im Vorteil. Oder Deepo ist für mich eine kleine Wildcard, wenn er sich irgendwann, keine Ahnung, kann ja sein, er spielt sich immer mehr in Form und dann hast du da noch ein bisschen mehr Dynamik in der Offense, dann kann sich vielleicht ein bisschen was drehen. Aber am Ende glaube ich an die Heat in 6. Ja, ich auch. Also wir wieder zurück bei der alten Harmonie. Und ich könnte mir vorstellen, wir der nächsten bin ich mal gespannt. Eine Serie bleibt jetzt noch. Ja. Die Raketen gegen die Donner.
1: Schaut auch da an The Zone, weil in der Nacht auf Mittwoch 0.30 Spiel 1, meine Wenigkeit
0: am Mikrofon. Am Mikrofon. Unbedingt einschalten, Freunde. Unbedingt einschalten.
1: Ja. Ole Freaks. Das, wird, das wird cool. Also tatsächlich ist das für mich auch die Serie, auf die ich mich mit am meisten freue. Ja. Von allen Erstrunden, Matchups. Also ich finde Boston Philly auch sehr, sehr cool und Dallas Clippers auf seine Art und Weise auch, also grundsätzlich abgesehen von Orlando Milwaukee, sind die eigentlich alle, <lacht> ja. alle zumindest interessant, aber das ist so eins, ich glaube, das ist so mit am nächsten beieinander, was die, was die Teams angeht, auch dadurch, dass jetzt halt nochmal eine, eine Neuerung mit drin ist, weil man halt einfach nicht weiß, wie es mit Roster Westbrook ist, ja. ob und wann er zurückkehrt, weil. Für jemanden, der so athletisch ist, ist natürlich irgendwie eine, eine Oberschenkelverletzung auch etwas, was man jetzt nicht einfach so komplett wegsteckt, glaube Absolut. ich, und wo man einfach sofort wieder weitermachen kann, also er hat ja über die Jahre über, also eine hohe Schmerztoleranz und vor allem auch eine sehr schnelle Rückkehrzeit immer wieder gezeigt, aber also was das dann in dem Fall bedeutet, ist halt einfach schwer zu sagen und von daher kalkuliere ich jetzt erstmal so, dass sie zumindest irgendwie drei, vier Spiele wahrscheinlich ohne ihn sind und dann... Ja, verschiebt sich halt die Dynamik in der Serie. Also ich meine, es ist halt auch irgendwie ein sehr interessanter Kontrast an Stilen, weil halt mhm. also ich meine, die Thunder spielen auf ihre Art und Weise auch gerne klein, aber halt mit drei Guards und haben da dann trotzdem noch einen relativ großen Gallinari und einen sehr großen Adams irgendwie mit drauf. Also es war eins <lacht> ja. der besten Lineups. In dieser Serie ist dann halt die Frage, wie, wie dominant kann Adams sein? Also ich würde jetzt gar nicht mal unbedingt sagen als Scorer, aber so vor allem als Rebounder, ja. weil die Rockets da halt einfach schlecht sind. Wie viele Vorteile kann er da verschaffen? Oder wird er unspielbar, weil man, weil ihm gewisse Sachen halt einfach nicht liegen? Das finde ich halt zum Beispiel total Absolut. spannend. Absolut. Äh, wer, Auch jetzt, wer bei Houston die ganzen Guards verteidigt. Ja. Also, ja.
0: Auch jetzt, jetzt genau in, in, in Verbindung mit diesem Drei-Guard-Line-Up. Also ist es vielleicht sogar eine Möglichkeit, so ein, also so dieses, dieses Zwischenstück zwischen, okay, wir spielen halt normal oder wir spielen groß und wir spielen ganz klein, dass du einfach so, dass es das vielleicht eine Möglichkeit ist, um den Rockets tatsächlich so viel Raum zu nehmen, dass halt Adams immer noch bleiben kann, immer noch spielbar ist. Also das ist eigentlich ein ganz, ein ganz interessanter Faktor irgendwie finde
1: ich. Es, es ist ja auch ein unterschiedliches Klein. Ne? Also ja, du hast eben. ja bei, bei OKC dann also zumindest mit Schröder und Paul zwei Spieler, die wirklich richtig klein sind und bei, <lacht> ja. bei den Rockets sind ja also jetzt, ich meine Austin Rivers kann man vielleicht ein bisschen ausklammern, aber ansonsten die kleinen Spieler sind ja überwiegend trotzdem eigentlich ja, über zwei Meter. Schon ihre zwei Meter groß ja. und gebaut wie Panzer ja. überwiegend. Also das ist ja eigentlich so eine andere Dynamik. Und so gerade diese Switchability, das ist halt irgendwie auch eine große Frage, wenn du halt... Also ich, ich sehe halt trotzdem nicht unbedingt jemand, der jetzt halt vor allem diesen, diesen krassen Speed von Schröder mitgehen kann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er, wenn er jetzt... Er war ja auch lange raus, wenn er quasi sofort wieder in Game Shape ist, dass er halt relativ... Wichtig in der Serie sein kann, weil er halt einfach, glaube ich, so auf dem Weg zum Korb nicht so richtig zu stoppen ist. Für, für Paul wiederum wird es, glaube ich, eine schwierigere Serie, weil er eigentlich gerade über die letzten Jahre schon, also wo er halt nicht mehr selber so ein, so ein krasser Speedfreak ist, schon eigentlich ein bisschen davon abhängig ist, dass er ein Pick and Roll findet, dann jemanden hat, der zu langsam für ihn ist, also häufig ein Big Man der dann vielleicht ein bisschen, bisschen zu sehr absinkt aus Angst, über den er dann aus der Mitteldistanz halt einen Wurf reindrückt, wo er einfach besser ist als jeder andere. Mhm. Die Rockets-Verteidiger bieten ihm ja nicht diesen Vorteil. Und deswegen glaube ich, dass halt Paul, also gerade in Sachen Scoring eine schwere Serie haben wird, oder, oder was meinst du? Ja, da bin ich
0: gespannt. Ich bin halt, das ist jetzt ein bisschen, bisschen platt und abgedroschen, aber ich meine, wahrscheinlich wird es auf diesem Feld oder jetzt in, diesem in dieser Runde keinen motivierteren Spieler als Chris Paul geben. Einfach aufgrund des, ja. des Trades Und ja. inwieweit er deshalb wettmachen kann, gepaart natürlich mit seinem <lacht> unendlich großen Wissensschatz in Sachen Basketball, also wie er sich da halt mhm. anpassen wird, also da, ob er dann, weiß ich nicht, sich andere Matchups rauspicken kann oder ob er, ob er noch mehr seine seine Geschwindigkeit irgendwie variiert oder wie, er, weiß ich nicht, mehr mit, mit den Kleinen irgendwie solche Geschichten dann läuft vielleicht ob es da irgendwelche Sachen gibt oder halt keine Ahnung. Also ja, meinst
1: du, er sucht sich Harden raus? Ich meine, das, also das fände ich halt spannend
0: zu sehen. Ja. Ich bin sowieso gespannt, inwieweit er halt ähm, Harden sowieso angehen wird, regelmäßig.
1: Ja, wie, wie oft er dem Schiedsrichter sagen wird, hier, das, was der James da gemacht hat, ist aber nicht erlaubt. Ja. Ich weiß das. Ich war jahrelang an der Seite das, und habe das, genau. hab das live mitbekommen. Ich habe ich hab geholfen, das zu perfektionieren. Er hat wahrscheinlich vorher schon so eine kleine Präsentation fertig gemacht, <lacht> genau, und, genau. Und an die Refs geschickt, so das sind die Tricks von James, so, die, auf die müsst ihr ja achten.
0: Die, die wird von äh, bitte darauf achten at cp3.com ähm, an die Refs geschickt.
1: Weißt du, was, weißt du, was irgendwie eine ziemlich bittere Ironie ist? Die Rockets haben ja Paul unter anderem deshalb abgegeben, weil sie dachten, Westbrook ist wahrscheinlich äh, häufiger gesund <lacht> und äh. In den Playoffs hat er vielleicht noch ein bisschen mehr im Tank. Und jetzt hat Paul halt in dieser Saison, glaube ich, kein oder ein Spiel oder so verpasst. Ja. Steht ja voll im Saft. Westbrook ist dann raus. Also, ja. Es ist es ist Eigentlich blingend. möchte ich aber halt das Duell zwischen den beiden auch sehen. Auf jeden also, ich Fall hoffe, dass es nicht allzu lange dauert, dass Westbrook zurückkommt.
0: Nee, hoffe ich auch. Hoffe ich auch. Und ich, ähm, was halt ein bisschen fehlt, vor allem, weil ich war ohne. Äh, toll. Äh, vor allem, weil ohne Westbrook. Ja, das ist ja die letzte ja, Serie. Ja, also jetzt können, können wir aber machen. weiter. Aber weiter. Weil, bei, weil das Vertikale im Spiel, den Rockets natürlich dann schon auch ein bisschen fehlt ohne Westbrook. Ja.
1: Und, Und halt auch die, die Creation. Ja. Also ich meine, Eric Gordon wird jetzt halt viel, viel wichtiger, ja. aber Eric Gordon ist in dieser Saison grundsätzlich schwierig wichtig.
0: Ja. Austin Rivers vielleicht noch ein bisschen.
1: Ja. Was, was Attackieren angeht. Ich habe jetzt irgendwas gelesen,
0: dass sie irgendwie auch viel ähm, Jeff Green, James Harden, Pick and Roll, Pick and Pop gelaufen sind. Und äh, ja. Jeff Green, da wohl eine ganz gute Rolle abgegeben hat, wie gesagt, habe ich gelesen, ähm, das ist natürlich auch interessant, aber ich meine, irgendwo, pff, wir reden jetzt eigentlich so ein bisschen in die Richtung, dass OKC irgendwie im Vorteil sein könnte. Trotz ich glaube es halt nicht. Trotzdem, ja, genau.
1: Aber, aber ich glaube, dass sie halt schon in der Lage sein werden, das richtig eng zu gestalten ja. und ich glaube auch, dass sie eine Siegchance haben. Ja, glaube ich auch. Ich tendiere letztendlich aufgrund des bester Spielerfaktors äh, zu den Rockets ja. trotzdem. ja. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was Lou Dort im Duell mit Harden lernt und also, was er zeigen kann, weil letztendlich ist das ihre Hoffnung, dass mhm. er halt einigermaßen ein kleines bisschen klarkommt mit Harden, ja. damit man da nicht permanent Double Teams schicken muss. Ich meine, ansonsten, Roberson kannst du dann mal reinwerfen. Aber also, sie haben ja sonst eigentlich keine Verteidiger für Harden. deswegen. Mhm. Also Lou Dort wird, wird sehr spannend. Insgesamt glaube ich aber halt das dass Harden schon den Unterschied machen wird, weil er einfach der beste Spieler der Serie ist und also, er wird ja auch so motiviert sein wie Paul, ja. er wird ja auch äh, dem Christopher zeigen wollen, was eine Hake ist, ja. ich meine, das war ja nun mal nicht so harmonisch, wie sie auseinandergegangen sind. Gallinari auf der 5 ist auch noch was, worauf ich achten werde, mhm. weil das finde ich auch relativ spannend, inwieweit man das vielleicht zu sehen bekommt, da sind die Thunder dann halt noch besser in der Lage, das Feld halt krass auseinanderzuziehen. Ja, ja. und sie bekommen dann... Gallinari ist grundsätzlich auch wirklich in der Serie, glaube ich, einer der Schlüsselspieler, also es gibt sehr viele interessante Personalien, weil man halt einfach grundsätzlich viel so cross matchups haben wird, mhm. dadurch, dass... Inwieweit, dass, äh, inwieweit siehst du Gallinaris-Rolle, oder wie siehst du Gallinaris-Rolle?
0: Also siehst du ihn jetzt so aufgrund der fehlenden Dynamik so ein bisschen kompliziert vielleicht teilweise für die,
1: für die Thunder, oder stellt er eher die Rockets vor matchup probleme Ich glaube, es ist eine Abwägung zwischen beiden, und er muss halt einfach offensiv eine sehr gute Serie spielen, mhm. weil also, es wird schon so sein, dass das Harden und vielleicht auch Westbrook ihn immer mal versuchen werden zu attackieren. Er ist ja nicht, er ist da ja nicht grundsätzlich unfähig, aber er ist für das Duell natürlich zu langsam, ja. das muss man schon sagen, ja. aber vorne hat er halt auch dann trotzdem Würfe im Arsenal und Bewegungen im Arsenal, wo jetzt die Rockets auch nicht unbedingt, also wo jetzt nicht unbedingt jeder Verteidiger von denen gut mit klarkommt. Ja. Also wenn, wenn Covington gegen ihn steht, ist was anderes, als wenn es jetzt ein Rivers oder ein Harden ist beispielsweise. Ja. Aber, also ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, also vor allem, wenn sie halt auf dieses Also wenn sie drei Guards plus Dort plus Gallo auf dem Feld haben, das ist halt dann wirklich Das ist ja dann eine, ihre Version von Microball sozusagen. Und Stimmt, ich, ja. Ich bin mal gespannt, ob das funktionieren kann oder nicht. Wenn, dann vielleicht tatsächlich
0: irgendwo gegen die Rockets. Wobei natürlich dann du da immer an dem Punkt bist, ob du jetzt wirklich äh, das Original kopieren wirst. Oder ob, ja, wie gesagt, ich, ich bin halt so diese Ja, oder Adams halt, also, also quasi Gallo dann raus, dort rein und Adams dann dazu. Also ob das halt irgendwie, ob es halt, eine Welt gibt, in der ein Spieler wie Stephen Adams in der Serie und im Spiel gegen die Rockets, die so klein spielen und James Harden haben, eine wichtige Rolle einnehmen kann und vielleicht sogar Spiele und Serien mitkippen kann. Ich weiß es nicht. Das finde ich halt, finde ich schon ganz spannend. Und wie gesagt, diese drei guard Lineup mit dieser Dynamik ist, ist
1: vielleicht eine Option. Und ich meine, was halt sowas ist, was was die Rockets einigermaßen im Kollektiv so ein bisschen hinbekommen, auch wenn das jetzt nicht ideal ist, dass sie halt ohne, ohne einen Big Man trotzdem das häufig schaffen, dass am Korb, also zumindest dann am Ende von Spielen, wenn es darum geht, ähm, also so ein kleines bisschen Rim-Protection trotzdem ja. da ist. Ja. Wenn jetzt die Thunder auf drei Guards plus Dort und Gallo gehen beispielsweise, dann weiß ich nicht, wo das herkommen soll. Also da ist ja dann nicht wirklich jemand. Und bei den Rockets ist ja mittlerweile, natürlich, sie nehmen ganz viele Dreier, aber sie die sind ja nicht. in erster Linie dafür geeignet, dass das Feld halt so breit ist, damit Leute zum Korb ja. kommen können. Also das ist ja letztendlich das, wovon sie leben. Ich meine, du hast ja vorhin gesagt, ich glaube, sie haben die drittschlechteste Dreierquote von allen Teams. Es mhm. ist natürlich trotzdem so, dass sie ganz viele davon nehmen. Ja, aber ich, leben,
0: ich, die meisten, aber.
1: Ja, ja, klar. Ja. Also das, das sowieso ja. immer. Aber es geht halt dabei eigentlich mehr darum, dass dadurch halt das Feld geöffnet ja. wird. Damit halt vor allem Harden, aber auch im Gordon und wenn er dann wieder dabei ist, Westbrook und Rivers zum Korb kommen ja. können. Und das wird halt für OKC. Die glaub, also glaube ich, die größte Herausforderung, dass, dass man einerseits irgendwie so in Sachen Tempo mithalten kann und trotzdem nur irgendwie einen Weg findet, den, den Kopf so ein bisschen zu beschützen. Und da ist halt, man kommt dann wieder so ein bisschen an das Problem, dass sie auf dem Flügel eigentlich nicht die richtige Länge haben, mhm. defensiv. Aber, Aber dafür
0: haben sie ein bisschen, wenn sie, wenn so, gut, mit, mit Jay Goods, Alexander, Sie haben eine gewisse Länge, äh, Dynamik, meine ich, und auch mit, mit Schröder dann. Dynamik dann, ist nicht also das da, dass du das dass zumindest halt nicht, nicht auf Länge contesten kannst, sondern halt auf, ich, ich klebe immer schnell an dir dran.
1: Ja, wobei, also ich meine, bei Shay vielleicht, also bei bei Schröder, der ist ja halt, finde ich, am Ball in dieser Saison echt gut gewesen, mhm. defensiv. Abseits des Balles ist das jetzt für mich keiner, der dann irgendwie nochmal aushelfen okay. kommt. Mhm. Und der der irgendwie dann genau weiß, wann er es wie zu timen hat, dass er jetzt vielleicht doch noch einen Wurf von der Weakside erschwert mhm. oder so. Also Ich glaube, am Ball hat er wirklich wieder Fortschritte gemacht, nachdem er jahrelang sich für Defense überhaupt nicht interessiert hat. Ja. Aber ich glaube, so jetzt als den den, den Off-Ball, äh, den Aushelfer sehe ich ihn dann. Okay. Okay. Es wird, es wird eine gute Serie. Was ist dein Tipp? Mein Tipp ist äh, Rockets in... Ja, sagen wir einfach mal in 7. Der Heimvorteil macht Heim, ja Genau,
0: genau. Da haben sie jetzt... das Irgendeinen Sounds, die der, eingespielt haben. Den haben sie sich verdient und den mussten sie jetzt auch nutzen. Ja, ich, <lacht> ist jetzt nicht, nicht wahnsinnig spannend, aber ich bin auch bei Rockets in 7. Also...
1: Naja, das würde jetzt ja zumindest dafür sprechen, dass die Serie dann ja, spannend das spannender als die
0: Picks. Das, das ist auch eigentlich eigentlich wichtiger. Ich glaube nicht, dass die Leute fiebern, so, boah, krass hat jetzt der Frex mehr recht oder der Marbeiter. Dann geht's dann <lacht>
1: das wäre jetzt nach dem Podcast, auch, wo sie, da gibt irgendwie dann so zwei Serien,
0: ja, die genau, man das festmachen genau. kann. Das würde ein bisschen Spannung rausnehmen aus dieser ersten Runde. Aber hm. dann, ja. Aber dann haben wir es doch. Eigentlich. Wir sind durch. Sie Freunde? Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, wir konnten euch die Vorfreude auf die Playoffs, ich meine, sie ist wahrscheinlich sowieso grenzenlos, aber noch ein kleines bisschen konnten wir sie noch kitzeln. Und hört natürlich zu, wenn Ole kommentiert. Heute Abend, sag noch mal wann und was? Heute Abend 22 Uhr, Raptoren gegen Netze, aka Swamp Dragons. So sieht's aus, Beide und morgen Nacht, dann 0.30 Uhr war es, ne? 0.30 Uhr. Donner gegen Raketen. Besser geht's eigentlich nicht. Schaltet also ein. Hört auch wieder rein. Behaltet natürlich auch unseren äh, Patreon-Feed im Blick. Vielleicht kommt da diese Woche nochmal was. Ich könnte mir vorstellen, dass sich zumindest in den Playoffs was tut, worüber es sich lohnt zu sprechen. Abonniert uns natürlich auch noch, solltet ihr es noch nicht getan haben. Ihr kennt ja Apple Podcasts. Da gibt es uns. Da könnt ihr uns abonnieren und uns eine Rezension hinterlassen, was natürlich noch besser wäre. Vor allem, wenn sie natürlich positiv ausfällt dann könnt ihr uns natürlich auch auf Spotify abonnieren und auf dieser. Folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram und erzählt es natürlich gerne weiter. Wir freuen uns immer sehr, sehr über neue Hörer und natürlich auch Hörerinnen. Von daher würde ich jetzt sagen, bereiten wir uns alle langsam schön vor auf die Playoffs, freuen uns, dass heute Abend ein Spiel um 19.30 Uhr deutscher Zeit läuft und genießen jetzt einfach die nächsten Wochen Basketball und natürlich genießt ihr euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen! Hang on.